0: Hallo und willkommen zu Scapegoats – Hell and High Water, der zweiten Season unseres Inside-Pen-and-Paper-Rollenspiels. Hier versucht eine Gruppe liebenswerter Inside-Laber irgendwie der Entzugserscheinung der Corona-Pause zu kompensieren. Hell and High Water ist ein Rollenspiel-Podcast mit teilweise finsteren Zügen und erwachsenen Themen. Wenn du nicht sicher bist, ob das etwas für dich ist, lies in der Videobeschreibung nach. Mein Name ist Thomas und ich bin der Spielleiter dieser Kampagne. Die Scapegoats wiederum sind ein Haufen durchgeknallter Raider, die sich mehr schlecht als recht durch das Ödland schlagen und dabei von einem Chaos ins nächste stolpern. Die Gruppe hier besteht aus folgenden Mitgliedern.
1: Hey, ich bin Dolly. Ich bin Scapegoats-Member mit Leib und Seele und das auch schon von Geburt an. Für mich steht die Familie an erster Stelle, auch wenn dafür Blut fließen muss.
2: Hey, ich bin Ellie, Prospect und Medic der Skates. Wenn du unter meinem Messer liegst, spar dir besser deine
1: Dummsprüche. Hey, ich bin Rübe. Bei mir kommt vieles in die Suppe. Vielleicht auch du? Als ewiger Häng unterschätzen viele meinen Wert, aber pass auf, ich kenne Gifte, die man nicht schmeckt.
3: Hallo, ich bin Hasenfuß. Die Scapegoats sind meine Familie und den Schlachthof, den kenne ich in- und auswendig. Vom Ödland da draußen habe ich bisher nur Geschichten gehört, aber wer mir ans Leder will,
4: es soll mich erstmal zu fassen kriegen. Ich bin Tequila und ein waschechtes Schlachthofkind. Ich bin zwar noch nicht so lange Member, hatte aber genug Zeit, mir die fiesesten Tricks von den Älteren abzugucken. Und spätestens wenn ich der nächste President der Scapegoats bin, werde ich euch noch das Fürchten lehren. Hi,
5: ich bin Twofry, Old Member und Gründungsmitglied der Scapegoats. Hast du was? Hau ich dir in die Fresse und nimmst dir weg. Hast du nichts? Hau ich dir trotzdem in die Fresse, Arschloch.
0: Beginnen wir den heutigen Abend mit einem kleinen Rückblick. Das letzte Mal waren unsere Scapegoats ihr eigener schlimmster Feind. Nachdem ein kleiner Teil der Gruppe wieder zum größeren Ganzen dazugestoßen war, eskalierten die Dinge in unterschiedlichste Richtungen. Ellie eine, hatte einige sehr besondere Visionen und hatte ihre Probleme damit in die Realität zurückzufinden oder diese Visionen zum Ausdruck zu bringen. Daraus erwuchs ein erster Streit, eine Jagd quer über die Dächer, wo sie von den Schatten ihrer Freunde in einen kleinen Garten gejagt wurde. Nachdem die Situation weiter und weiter eskalierte, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Two-Fry. Und Tequila, was damit endete, dass David Goliath besiegte. Was die Situation nicht besser machte, war der Versuch, von Halenfuß an Ellis Menschlichkeit zu appellieren, ihren natürlichen Drang, sich Kindern gegenüber zu öffnen, hervorzubringen, was dazu führte, dass der nächste Konflikt ausbrach, der nächste Zwisch Zwist innerhalb der Gruppe. Die ganze Zeit über wurden sie beobachtet von Siedlern, denen sie vorher schon negativ aufgefallen waren. Und über diese ganzen Konflikte hinweg vergaßen sie die sich nähernde Gefahr, der Tatsache, dass ein kleiner Teil ihrer Gruppe einen Reaktor zur Detonation gebracht hatte. Als das Sicherheitsteam der Hanse das Dach stürmte und die Scapegoats festnahm, verschwand Hasenfuß spurlos von der Bildfläche. Und ähm, auch Dolly schaffte es zu entkommen. Beide verstecken sich nun irgendwo in den Eingeweiden der Stadt, während Johnny, der irische Praktikant und Wegbegleiter, zusammen mit Twofry wahrscheinlich auf eine Krankenstation gebracht wurde. Und der Rest der Scapegoats, mir nichts, dir nichts, in die, Falle, in die äh, Zelle der Hanse verfrachtet wurde. Ein kleines umgebautes Apartment, ein Zimmer mit Betonboden, ähm, einem offenen Fenster ohne Glas oder Gitterstäbe und einer metallenen Tür. Aber da beginnen wir am besten gar nicht unseren Tag, sondern wir beginnen ihn dort, wo... Leise piepende Geräte zu hören sind, als Tufry zu Bewusstsein kommt. Fry, dein Schädel dröhnt. Ähm, du hast lange keine solchen Schmerzen mehr gehabt. Du weißt, dass du noch auf dem Dach gestanden bist? Und dann erinnerst du dich an einen zuckenden weißen Blitz. Ähm, Vielmehr war nicht mehr. Du hast kurz zur Seite geschaut, weil du meinst, etwas gehört zu haben und dann pleng. Ende. Jetzt fliegst du mit geschlossenen Augen hier und dein Kopf dröhnt wie eine Glocke.
5: Nein, Too Fry weiß sehr wohl, dass Tick ihm eine über die Rüge gezogen hat. Okay. Allerdings ist natürlich jetzt, äh, er kann sich natürlich als letztes nur noch ans Dach erinnern. Ähm, und quasi so. Eine Zehntelsekunde, wie er von diesem Blitz getroffen zu Boden ging und danach die Welt schwarz wurde. Und ist natürlich jetzt erstmal so ein bisschen verwundert, dass er irgendwie in einem, ich denke mal, so ein halbwegs sauberes Krankenbett oder sowas in der Richtung liegt, so piepsende Geräte um einen herum. Und äh, sagt so, äh, wo bin ich denn hier? Und sieht sich erstmal genau um.
0: Du sagst, also zumindest du nimmst dir ein, zwei Mal vor, das zu sagen, und merkst dann so, okay, mein, mein Mund hat sich nicht bewegt, und konzentrierst dich dann einmal richtig, richtig doll, und deine Zunge ist schwer, als wäre sie Mund angeschwollen und äh, wie betäubt. Ähm, Ach, was, was, was dabei rauskommt ist eher so ein... Oh. oh, oh als du Schritte neben dir hörst und äh, eine Hand auf deinem Arm spürst. Du hörst eine Frauenstimme, aber ja, du würdest mhm. sagen von der, vom, von der Stimme her ähm, Anfang 30 vielleicht. Mhm. Du spürst die warme Hand auf deinem, Oberar auf deinem Unterarm. Ja, alles in Ordnung. Und du bist beim, beim Doc im Krankenhaus. Ähm, wir haben dir ein paar Sedativa gegeben. Man hat dir ganz schön das Gesicht zusammengetreten und der Reparaturversuch war schwierig. Es könnte sein, dass, dass das noch eine Weile wehtut. In hat eine Metallplatte in deine Knochen geschraubt.
5: Oh. Äh, ja gut, ich kann ja nichts sagen. Großartig, außer... Es wird besser, ähm, es wird
0: immer besser. Jetzt, wo du weißt, wo das Problem ich... liegt, ähm, kannst du dich besser darauf konzentrieren.
5: Ähm... Two-Fry versucht so, äh, äh was, wo, wo, wo bin ich?
0: Du machst äh, das erste Mal so ein bisschen noch die Augen dabei auf und äh, obwohl das Licht hier gedämmt ist, äh, brennt es für ein paar Sekunden. Und du siehst einen Bet äh, schlichten Betonraum mit getünchten weißen Wänden, äh, Beleuchtung unter der Decke. Du siehst Stockflecken in den Ecken von Feuchtigkeit, die hier eingedrungen ist und um dich herum zwei, Krank äh, zwei weitere Krankenbetten und ein kleinerer Operationstisch. Ähm, die Frau, die neben dir steht, trägt ein ähm, beige-weißes äh, Schwestern-Outfit, hat rote Haare, die äh, lockig kraus über dem Kopf zusammengebunden sind und eine Brille äh, mit einem gesprungenen Glas auf der Nase. Ähm, das hier, das ist die Praxis von, von Dr. Dorfmann. Das ist der Doc hier, ähm, den deine Freundin angegriffen hat. Und sie zeigt so rüber auf die andere Seite, auf das Krankenbett, wo äh, ein sehr dicker Kerl liegt mit ähm, Schläuchen, die unter der Bettdecke hervor aus seiner Bauchregion herauskommen und ähm, einem, äh, so, einem, so, einem, so einer Mundmaske auf, wo, wo Sauerstoff zugeführt wird.
5: Hm. Ähm. Ja, ich, ähm, also Two-Fry. Äh, sieht sich die Dame an, aber so gleichzeitig versucht er mal so ein bisschen sich selbst äh, so zu checken. So sind seine Hände vielleicht fixiert oder sind die Windfrei. frei beweglich? Du und, bist allerdings äh,
0: größtenteils entkleidet, stellst du fest. Das heißt, die Hemd, die Kutte und so ist alles ausgezogen ähm, und liegt liegst unter einem weißen Laken.
5: Naja, keine Hose, kein Problem, Ne, das hatten wir doch schon öfter mal. Richtig. Ähm, er macht aber auch noch hier zum Beispiel so unter der Decke dann so mit den Zähnen wackeln und zu gucken, ob das noch so alles äh, funktioniert. Also quasi so ein bisschen so ein Selbst, Selbstcheck. Mhm. Ähm, bevor er der Frau dann die Frage stellt, So äh, wie, wat, wer, wer hat wen angegriffen?
0: Das eine Mädchen bei euch hat den Dock angegriffen. Ich war selber nicht hier, ich war unterwegs, ich habe die Spätschicht heute. Ich bin übrigens Fine. hallo.
5: Hallo Fine. ich bin Und du bist Too, too frei
0: richtig? Genau, das steht auf deiner Jacke. Das ist immer sehr praktisch, wenn die Leute hier reinkommen und ihren Namen auf der Jacke stehen haben. Wir haben, ja. wir haben, wir haben ähm, ein, paar, ein paar Tests gemacht mit dir. Du bist ja ganz schön rumgekommen und sie nimmt so eine, so eine Kladde vom Fußende deines Bettes und blättert so ein paar Blätter um.
5: Was meinst du damit, ganz schön rumgekommen?
0: Na, ja, was wir so an, an Narben und Verletzungen gefunden haben, was ist schon... Ach, das? das! Ja, ja. das!
5: Äh, äh, ja, tatsächlich, stimmt schon. Ähm, ja, aber sag mal, wo sind denn die anderen? Und Wem? was ist hier überhaupt los? Was passiert überhaupt hier?
0: Die anderen? Ach, deine, deine Freunde sind ähm, im Gefängnis der Hanse. Oh. Zumindest, zumindest jetzt erstmal für die Nacht, soweit ich das mitbekommen habe. Und wenn das stimmt, was, also wenn, wenn das stimmt, dass die den Reaktor hochgejagt haben, dann ich fürchte, dann, dann werdet ihr ganz schön viel Probleme noch bekommen.
5: Hm. Ähm. Kannst du mir mal, äh, Fine, äh, wie sieht's denn aus? Was meinst du, ob ich schon aufstehen kann? Könnte.
0: Ich. Wir haben dir ganz schön viel Schmerzmittel gegeben. Ich, ich weiß nicht. Mach mal einen Kraftwurf gegen Schwierigkeit 2.
5: wenn es zu anstrengend ist, dann bleibt er liegen. Okay. Aber Einfach mal um ähm, zu gucken,
0: wie gut du das, die Drogen verpackst.
5: Ja. Nö, er bleibt Nö. liegen.
0: Du Bist ziemlich groggy und äh, so bei dem Versuch, so ein bisschen hochzukommen, merkst du, wie so der Raum anfängt, sich zu drehen.
5: Ja, erstmal, ich glaube, äh, weißt, weißt du was, Thomas? Bevor du jetzt dir hier eine Riesenmühe mit irgendwie ganz tollen Szenen machst und so, ich meine, ich weiß ja jetzt nicht, äh, wie äh, spät das ist oder so,
0: mhm.
5: ähm, aber Two-Fry wird erstmal richtig schön ausschlafen. Okay. So ganz entspannt. Also das Einzige, was er viele noch fragt, du sag mal, wo sind meine Klamotten eigentlich, meine Sachen?
0: Die haben wir nach, haben wir nach hinten gebracht. Die sind in einem Spind eingeschlossen. Außer deine Waffen. Die nicht. Die hat die Sicherheit mitgenommen.
5: Ja, habe ich mir schon gedacht. Aber ansonsten ist alles da?
0: Alles da. Ich passe gut drauf auf. Und Zora auch. Zora, okay. zeig dich mal. Und so von der Eingangstür des, dieses, des Krankenzimmers siehst du so eine eine Frau in schwarzer Rüstung, also dieser schwarzen Hanse-Uniform mit diesen ja. ähm, Paketen, diesen Schwimmwesten-Paketen auf der Rüstung und dem schwarzen Helm, wie so um die Ecke guckt und ähm, die einmal knapp zuwinkt.
5: So, Ach, hallo Zora. Äh, du Zora, äh, kurze Frage an dich. Hm. Äh, was meinst du, ob ich denn so morgen, irgendwann im Laufe des Tages, die Gelegenheit hätte, mal mit
0: Norbert zu reden? Sie nickt. Komm du erstmal mal wieder auf die Beine und dann wird man sich um dich und deine Freunde schon noch kümmern.
5: No. Ja. ja, danke. Ja, und wie gesagt, ansonsten äh, äh, ist Too Fry halt, er ist ja... Noch ziemlich zermatscht und zerschlagen und die Schmerzmittel, auch wenn sie jetzt langsam nachlassen, so tun ein Übriges, dass er noch so eine bleiernde Schwere hat. Und er macht die Äuglein zu und wird richtig schön mindestens zehn Stunden pen.
0: Super, das mindestens. ist ein, ein guter Vorsatz, den wir uns alle mal zu Herzen nehmen sollten. Ähm, Hasenfuß, du hast dich ja ins Vergnügungsviertel zurückgezogen, eine, mhm. eine stockwerk über dem über der Hanse quasi ja. Mhm. und ähm, wolltest dich da ein wenig verbergen in der in der Anführungszeichen Menge. Hast du für den Abend bis zum nächsten Tag noch was vor?
3: Ähm, ich, also eigentlich war Hasenfuß jetzt auf der Suche nach ihren Freunden. Genau. Ich glaube sie sie wusste nicht wo die Hanse ist beziehungsweise welches Stockwerk. Wahrscheinlich würde sie versuchen rauszufinden Erstens, wo sind die, wer sind die und ähm, gibt es Möglichkeiten, da unbemerkt auf dieses Geschoss zu kommen, ohne dass man sofort weggegriffen wird. Okay. Und vielleicht ist ja auch allgemein bekannt, wo äh, Gefangene in Gewahrsam erstmal hinkommen, zum
1: Beispiel.
0: Mhm. Ich denke, das können wir relativ zügig machen und zwar mit einem... Charisma-Wurf, um diese Informationen möglichst heimlich zu sammeln. Mhm. Ich würde sagen, gegen eine Schwierigkeit von 0 allgemein für die Informationen, gegen die Schwierigkeit von zwei, mit, wenn du zwei Volksstufen mehr hast, dann schaffst du es, sie heimlich genug zu sammeln, dass die Leute sich nicht unbedingt, dass das nicht sonderlich auffällt. Mhm. Mhm. Kommt noch? Ah, zwei Volksstufen, da ist es. Mhm. Ähm, du, du hörst dich ein bisschen um. Erstmal das mit der Hanse bekommst du relativ zügig raus, die Leute unterhalten sich nämlich darüber. Und äh, du schleichst immer in der Nähe von größeren Ansammlungen von Leuten rum, hockst dich da irgendwo in die Ecke, ähm, mummelt sich so ein bisschen in deine Jacke rein und, und lauscht. Du fragst wenig oder gar nicht, sprichst mit so gut wie niemandem während der Zeit da unten, sondern bist einfach nur aufmerksam und versteckst dich äh, oder bist einfach unauffällig, genau. Und die Leute unterhalten sich halt, ah, ja, diese verdammten, diese verdammten Raider. Die haben den Reaktor zerstört. Wie alle von denen? Nee, das waren glaube ich nur zwei oder drei. Reicht ja schon. Wie viel sind sie denn insgesamt? Ja, ich glaube so neun oder zehn. Das ist doch garantiert nur eine Vorhut. Wo sind die denn? Ja, unten bei der Hanse. Im, im Knast. Die werden garantiert, wird garantiert der Prozess gemacht. Meinst du, die Hanse macht den selber den Prozess oder macht das der Bürgermeister? Wie Soll ich das denn wissen? Hm. Na, und nu? Ja, nix und Nu. Die werden wahrscheinlich vom Turm geschmissen die irgendwann nachts und gut ist. Glaubst du nicht, dass die Richterin da was mitzureden hat? Glaubst du, die kommt in den nächsten Tagen vorbei? Ich denke, der Bürgermeister wird das selber machen. Als hätte der, ähm, hätte Hönigsberg irgendwas noch an äh, Durchsetzungsvermögen gegen die Richterin.
1: Aha. Okay.
3: Kriege ich noch mehr zu diesem Konflikt zwischen den beiden raus? es also das klingt das, jetzt. So das, wie... war, das war das.
0: Also das okay. war so, dass der Aus... Der Umfang deiner Informationen, die sammeln konntest.
3: Damit verbringe ich jetzt die ganze Nacht.
0: Damit verbringst du auf jeden Fall ein paar Stunden, bis mhm. da in dem Vergnügungsviertel alles so ruhig wird, es geht in die frühen Morgenstunden. Und selbst das, selbst, irgendwann gehen selbst äh, Huren schlafen äh, und selbst Freier sind irgendwann müde. Und bis auf ein paar Bars, wo dann so die letzten Schnapsleichen noch sich irgendwie am Tresen festhalten, ähm, wo längst das Personal auf ein Minimum zurückgestutzt wurde. Ähm,
3: hm. Ah, ich denke, Hasenfuß wird sich dann in, entweder an irgendeine Bar mit einem Alibi-Drink zurückziehen, um ein paar Stunden zu schlafen, oder sich, äh, wer winkt da? Oh. oh, wir haben einen Zaungäste. <lacht> <lacht> ähm, entweder mit einem mit Alibi-Drink irgendwo hin zurückziehen und da schlafen, äh, oder äh, in irgendeine Ecke die nicht so frequentiert ist, wo man sich auch hinsetzen kann, ohne gleich weggescheucht zu werden.
0: Ja, gar kein Problem. Es gibt, du kennst dich inzwischen, du kennst dich gut aus damit, Stellen zu finden, an die keiner schaut. Und ähm, brauchen wir jetzt auch nicht groß zu würfeln oder so, dass du irgendwo eine Nische findest, in die du hinein äh, dich verkriechst, um die Nacht zu verbringen. Dann wechseln wir mal zu den Skateboards rüber den verbleibenden Scapegoats in die Zelle. Der Wind pfeift durch euer kleines Loch hindurch, ähm, durch das Fenster, was einen Großteil des Raumes ausmacht. Ähm, Dechko hat sich, äh, nachdem er, nachdem er die, die erste Aufregung vorbei war, in die Ecke vom Raum gehockt auf den, auf den, As auf den Zementboden ähm, und starrt sich über seine Knie hinweg, auf dem Boden, über die Wände, zur Decke, Versu vermeidet jeden Augenkontakt mit euch im Augenblick. Was macht ihr drei?
2: Ellie hat sich auch ähm, auf den Boden gesetzt und ähm, den Kopf auf die Knie gelegt und ja sitzt einfach da und oft einzuschlafen. schnell.
1: Rübe läuft hin und her im Raum, was wahrscheinlich die anderen Leute ein bisschen kirre macht. Und dann geht sie zu Dechko, ähm, tritt ihn so leicht an, dass er, dass sie die Aufmerksamkeit von ihm bekommt. Und äh, fragt ihn, sag mal,
0: kannst du mit einem Messer hier die Tür öffnen? Guckt sie zur Tür rüber? Ich, äh, ich habe kein Messer. Ja, äh, falls wir ein Messer hätten... Ich weiß nicht, ich, ich kann es auf jeden Fall versuchen, aber ich kenne mich nicht gut mit Schlössern aus. Und ich. Warum warum ist da ein Abfluss? Und er zeigt in die Mitte des Raumes. Wo tatsächlich ein Abfluss ist mit so einem Abflussgitter drüber, so einem so Metallgitter. Relativ groß. Ich würde sagen, dein Kopf würde da auf jeden Fall durchpassen. wir guckt äh, zum Abfluss.
1: Ja, damit äh, mit Flüssigkeiten ab, äh, abfließen können.
0: Hm. Macht ja, ja Sinn. Dann ähm, habe ich eine Folgefrage, drüber. Ähm, warum, warum, warum sind da Löcher in der Decke? Rübel guckt nach oben. Und Was für er Löcher? Da sind, da sind Löcher in der Decke. Sieht aus wie eine, wie eine Dusche quasi, so über den ganzen Raum verteilt ist. Überall so im Abstand von einem halben Meter sind da ähm, so etwa fingerdicke äh, Löcher im Beton. Ja, darauf hat Rübe keine Antwort. Der ganze, dieser ganze La dieses ganze Ding hier gefällt mir gar nicht. Ja, mir gefällt alles äh, hier ich ja raus, nicht. Ich will hier raus. Ich meine Ihr seid. Ihr seid. Ihr seid Rainer, ihr seid. Ihr, 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 ihr kennt das ja. Ich meine, ihr seid all cool und alles und könnt das total gut wegstecken, aber. Ich, ich, ich kann
1: das hier nicht. Heu nicht rum. Wir kommen schon raus irgendwie. Jetzt probieren wir hier das Schloss aufzukriegen. Rüber gibt ihm so ein Messer.
0: Ja. Er. Ähm geht zu der zu der nimmt das Messer guckt dich erstmal entgeistert an und geht dann zu der Tür hin und fängt an daran rum zu vorwecken.
1: Äh, beobachtet das also kommt äh, zu Detchwo und kniet sich dahin und ähm, ja ist sozusagen die stille Beobachterin mhm.
4: Mhm. Tequila guckt Ellie an also Durchbohrt sie literally mit seinen Blicken, ob sie den erwidert oder nicht. Und kurz bevor sie wegnickt, äh, fragt er so, warum hast du das gemacht? <lacht> Ellie, Elli, Elli. ähm,
2: ignoriert ihn.
4: <lacht> Ellie, warum hast du das gemacht? Warum schon wieder? Als wir neulich geredet haben, dachte ich, ich habe in dir endlich jemanden gefunden, dem ich vertrauen kann, Mann. Ich habe mir echt Hoffnung gemacht für dich, als du im Torchlight meintest, du machst so dumme Sachen einfach nicht mehr. Und jetzt sitzen wir hier. Jetzt hocken wir hier alle fest. Nur wegen dir. Siehst du nicht, wozu du mich bringst? Wozu du mich zwingst, Mann. Ich dachte, wir kämpfen jetzt zusammen für die, für für all das hier. Ich dachte, wir sind ein Team, wir sind Freunde, Mann. Ich dachte, ich kann dir vertrauen. Ehrlich, ganz ehrlich, wenn wir hier lebend rauskommen, du erwartest doch nicht wirklich, dass ich dich noch einen Meter weiter hier durchs Ödland schleife, oder? Du Scheiße. Wie soll ich das? Wie soll ich vor dir wieder oder vor irgendwem stehen und rechtfertigen, was du gerade gemacht hast? Was ist los mit dir? Es ist schlimmer als in Bunker Springs damals, oder? Sag mir, was los mit dir ist. Ich
2: weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich möchte nicht so sein. Und ich möchte auch, dass du mir vertraust.
4: Das kann ich nicht, wenn du jedes Mal wieder so eine Scheiße machst. Du bist nicht du selbst. Ganz ehrlich. Also
2: nicht eine
4: ich kenne genug. Das können wir nicht eine
2: Lösung finden, die. die,
4: die ja, ich weiß es nicht, so. aber ich kenne genug, die drehen am Rad, wenn sie nicht eine Scheißsubstanz kriegen. Was zum Fick brauchst du, damit du funktionierst, Ellie? Damit du ich endlich die Ellie bist, die wir vom Prospekt hier zu einem
1: fucking Member machen können. Rübe lacht aus dem Hintergrund.
4: Das hört Rübe nicht, die flüstern.
1: Achso.
4: Die hat doch gerade anderes zu beobachten. Das, das möchte ich nicht ein, du blöde Küchenhilfe. Halt die Schnauze!
2: Dick, ich hab. Das darfst du aber niemandem sagen. Aber vielleicht liegt es daran, okay? Ähm, kannst du dich daran erinnern, als Face mich das erste Mal vergewaltigt hat und ich ähm, ihm was spritzen wollte?
4: Und das Nein, kann ich nicht, alles, weil ich nicht dabei war. Aber du hast mir irgendwas Abstruses erzählt. Ging es darum?
2: Ja, er hat mir das gespritzt, was ich ihm spritzen wollte. Und das Problem ist, dass ich... Das ist, ich habe das Zeug nicht mehr und ich brauche es eigentlich, um zumindest einigermaßen klar denken zu können. Ich wollte da runterkommen von, aber dann war Laptop weg und er konnte mir nicht mehr helfen.
4: Was war das?
2: Was war das? Wie hieß das Scheißzeug Warte.
4: Ey, Was mit M? Morphium. Mm -mm.
2: Ich weiß es nicht. Ich, mir fällt es bestimmt wieder ja. ein, aber ich hab, ich weiß es gerade nicht. Aber vielleicht liegt es daran.
4: Okay, aber du bist ein fucking Junkie, der auf seinem Scheißstoff hängen geblieben ist und gerade auf Entzug oder was. Ich, ich kann es mir nicht anders wir so Das ist nicht alle. Aber Elli, hey, du musst mit es uns ist also Es ist seitdem, ist mit mir.
2: Okay. Ja. Ich. Ich. Muss schlafen, aber ich krieg raus, wie das Zeug hieß und dann.
4: Du versprichst mir das, Ellie. Und wenn du das nächste Mal irgendwas brauchst, sagst du mir Bescheid. Wenn du merkst, ja. dass du zittrig bist oder I don't know, ein schlechtes Gefühl hast, ist es mir scheißegal, wessen Prospekt du jetzt bist. Du sagst mir Bescheid. Ja, und jetzt gehst du schlafen, weil dann kannst du uns allen wahrscheinlich am Das ist das Mindeste, was du für uns tun kannst. Sei nützlich und schlaf.
0: Als du das sagst, hört man ähm, von der Tür ein, ein aufgeregtes, sehr lautes Flüstern. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es geschafft. Ich hab's ge ich hab und dann hört man ein, ein scharfes Klink und er wie ein Metallstück auf den Boden fällt. Tink, tink, tink. Ach, scheiße. Und dann hört man, wie die Tür auf, so klack. Die Tür ist auf! Ist die Verdammt, Tür die, Tür auf? die Tür ist auf! Und Deshko halt, steht halt, da mit dem abgebrochenen Messer. Äh, vor der, vor der, äh, dreht sich so zurück um. Ich hab die verdammte Tür aufgekriegt! Ich hab's echt geschafft! Und die Tür geht auf. Und halt die Fresse! Im Türrahmen steht ein Typ mit schwarzer Rüstung, schwarzem Helm, Gasmaske, ähm, Gewehr im, vor der Brust. Neo, hebt das Gewehr hoch. Unter der Gasmaske kommt äh, ein Geräusch vor. Du, komm mit! Deshko steht da mit dem abgebrochenen Messer in der Hand. Äh, äh dreht sich so ganz langsam um. Ich habe gesagt, du sollst mitkommen. Tritt die Klinge raus und das Messer auch. Oh. Äh, oh, okay. Deshko schmeißt das Messer so weg und bückt sich dann so nach, der, nach, dem, nach dem abgebrochenen Teil von der Klinge. Äh, ich, ich, ich geb's dir und dann... Nein, verdammt nochmal. Tritt sie raus, sofort, oder ich erschieße euch alle. Äh, oh, okay. Dann trittst so du mit dem Fuß, das abgeworfen Stück raus und der dann aus der Zelle rausgezerrt, ähm, nach hinten weitergereicht, eine zweite, Bahn, so, man sieht so Handschuhe, die in, in den Türrahmen hineinkommen und wie der Schuh zur Seite gerissen wird. Der, die Wache schaut mit, unter der Gasmaske vor euch an. Macht keinen Scheiß oder wir nebeln euch ein. Und dann geht ihr durch den Abfluss raus und dann macht er die, die schwere Metalltür zu. Da es nur
1: rübelwirbelt rum und äh, guckt äh, Tequila an. Er hätte ja klappen können.
4: Da fällt Tick auch nichts mehr ein. Ich meine, man hätte ja wenigstens mal gucken können, ob da eine Wache steht, die einen dabei beobachtet oder so. Aber das sagt er nicht. Er denkt es nur und drückt es durch seinen Blick an Rübe aus. Das nicht wie kann man nur so fucking dumm sein? Ich verstehe das nicht. Tick kommt, äh, geht glaube ich aber tatsächlich mal an die Tür und ähm, Schaut jetzt mal raus in den Gang, schaut sich den, den Wächter genau an und also, was auch immer jetzt, ob man sehen kann, was mit Dejko passiert.
0: Du hast ähm, die Metalltür und da drin ist ein Sichtfenster, das so ein bisschen ist wie so eine Kameralinse. Ach, du hast deine. Genau. Dass ah, ja, also die ein so, so, so Objektiv quasi sich aufdrehen kann und die ist halt geschlossen im Augenblick.
1: Vielleicht hätte man deswegen auch gar nicht vorher sehen können, ob da jemand vor der Tür steht. So.
0: Mach mal einen Wurf auf Wahrnehmung, Tick. Ja, Schwierigkeit ist, 2. Äh, zwei. Uh. Eine Erfolgsstufe. Hm. Du hörst hm. Geräusche von der anderen Seite der äh, dicken Metalltür, aber nichts, was du genauer identifizieren könntest, außer du möchtest den Wurf verbessern in irgendeiner Form. Hm.
4: Hm. Ich habe weder Karma-Punkte noch irgendwas zum Verbessern. Aber also, Decho ist zum Verständnis, der wurde jetzt rausgezogen, ne? Aus der ganzen Zelle. Tür wieder zu.
0: Tür zu. Und abgesperrt, das hat man auch gehört. Aber ihr habt einen Karma-Refresh gehabt. Denkt dran, jedes Mal, wenn wir anfangen zu spielen, auf euren Refresh-Button. Dann habe ich jetzt
4: zwei oder einen.
0: Das weiß ich nicht, was dein Refresh ist. Steht ja da. Du hast ja oben den Knopf weg. Vier.
4: Das ist ein bisschen extrem. Vielleicht muss ich den mal anpassen. Ich gebe mir mal einen, okay. So für den. Für den. für Was auch immer du für
0: richtig. Mir ist es, du, wenn du dich selbst <lacht> das dahin willst, ich kein know. Problem.
4: Nee, ich glaube, ich habe da irgendeine Funktion vorher nicht gesehen oder nicht korrigiert, aber wir hörten es jetzt doch extrem viel an, so viel Glück habe ich einfach auch nicht. Oder Pech. Ähm, trotzdem äh, presst sich Tick gegen die Tür und ähm. Hat auch, als die Tür kurz auf war, versucht, glaube ich, auf jeden Fall irgendwie zu gucken, was da ist und, und, und ist zu der Tür gestürzt und klebt jetzt davor. Und naja gut, ich meine im Grunde, die Schlachthofkinder, die konnten ja lauschen schon immer gut. Ne? Das haben sie ja quasi ihre ganze Kindheit übergemacht und versucht und, und auch gelernt, wie man gewisse Geräusche vielleicht in Aktionen übersetzen kann. Also vielleicht kann ich noch ein bisschen mehr hören, was mhm. da eigentlich passiert
0: ist. Okay, kann ich verstehen. Äh, möchtest du dir einfach nur einen Bonus geben von Plus 2 oder möchtest du einen Neuwürfel?
4: Ich würde mir einen kleinen Bonus geben.
0: Okay, dann bist du über drei Erfolgsstufen. Ähm, ja, Schlachthofkinder sind sehr geübt da drin zu lauschen. Besonders wenn es um bestimmte Dinge geht. Denn Geräusche, zuerst warst du dir nicht sicher. Du hörst halt dieses, dieses Rumgeschleife von Stiefeln und Schuhen und wie jemand weggezehrt wird. Und das Geräusch kennst du gut, wie einer von euch ins Nachbarzimmer gezerrt wird und du weißt auch ganz genau, was folgt und du, du bevor du das erste Mal dieses Geräusch hörst, wie ein schwerer Stiefel in etwas Fleischiges hineinfährt, hast du es, gehen dir schon die Nackenhaare hoch, weil du weißt, das ist das Timing. Du hörst, wie der er auf den Boden geschmissen wird und dann hörst du den Stiefel. Erst das Schaben, wie der Stiefel quasi vom Boden abhebt und dieses stumpfe, ged gedämpfte Klatschen. Immer und immer wieder und dann hörst du die Schreie, aber nur ganz kurz. Dann hörst du einmal einen etwas schärferen und du denkst ja oh ja, der hat einen ins Gesicht gekriegt. Ja, jetzt ist er still. Aber die dritte hört nicht auf. Und dann hörst du, wie eine Tür zugemacht wird. und Ja.
4: Alter Scheiße. Ey, die haben Dechko gerade zum Kleinholz verarbeitet da draußen. <lacht> Falls. Die machen keinen kurzen Prozess mit uns. Egal, was ist passiert.
1: Hast du gehört, was er gesagt hat? Also ich weiß vielleicht nicht viel von der Welt, aber vergasen klingt nicht... Eingasen klingt nicht so geil. Und Rübe guckt hoch zu den Löchern.
4: Tick guckt auch. Rübe, also das Messer, das du da hattest, das ist jetzt kaputt, oder?
1: Ja, Rübe sammelt gerade die Messerstückchen offen.
4: Hast du noch irgendwas Essbares in deiner Tasche?
1: Na, die haben mir meinen Rucksack weggenommen.
4: Noch irgendjemand was Weiches in seinen Taschen?
1: Darüber kramt sie so rum. Soll ich einen Ressourcenwurf machen? Ob ich vielleicht irgendwie noch irgendwas. Ja, klar.
4: Ist mir egal, ob es gammlich ist. Hauptsache, ihr könnt es zerkauen und in diese scheiß da oben stopfen.
1: Ich finde nichts. Aber wir können ein paar Klamotten zerreißen. Rüber reißt so ein bisschen an ihren T-Shirt und äh, zerknüllt mhm. das so. Kurz gucken.
4: Äh, ich würde auch mal einen Ressourcenwurf machen. Ellie hat einen, einen großartigen Ressourcenwurf. <lacht> ja, auch.
0: Okay, also ihr könnt ähm, einen äh, Großteil eurer Kleidung opfern und den, die, das, was Ellie an ähm, eventuell Nahrungsmitteln oder was auch immer du jetzt gerade gefunden hast. Ähm, dabei hat Fleischreste. Um Fleischreste von mir aus in, in, in deiner Hosentasche noch ein altes Schnitzel gefunden. Ähm. Hm was man halt so findet ab und zu. Um ja. halt diese, diese Löcher zu stopfen. Ihr ähm, müsst wirklich einiges äh, an Material nehmen, aber ihr könnt auch Teile aus der Zelle nehmen, wenn ihr wollt. Also müsst nicht nur die Sachen nehmen, die ihr habt. Ähm,
4: ja, wir mal Dreck, Schlamm, irgendwas, was da noch rum. Da geht. sind ja auch Betten.
0: In der Zelle. Da ist ja auch ein Stock Nehmen wir ein Bett auseinander. Genau, mit, mit einem, mit einem, mit einem einfach Leinentuch auf einem auf einer Matrasse, aus einem Sack voll mit Stroh. Und ihr stoppt die Löcher alle, also es ist nicht allzu schwierig und ihr seid relativ gründlich und denkt ihr müsstet eigentlich alle erwischt haben. Es, man sieht es, es ist jetzt nichts, was man heimlich machen kann ähm, oder was, was dann ne, verborgen bleibt, aber die, da steckt jetzt überall ein bisschen Stoff drin oder ein bisschen von dem, was Elli da aus ihrer Hose gezogen hat. Und ja.
1: okay. ich würde gerne ganz genau nochmal die Zelle absuchen, ob sie irgendwas zusätzlich an Gefahr entdecken
0: kann für sie. Ähm, mach mal einen Wurf auf Wissen. Ich denke, das ist jetzt weniger äh, etwas, was man sieht, sondern etwas, wo man Schlussfolger... Also Intelligenz, Entschuldigung, Intelligenz. Was man Schlussfolgern kann und ähm, weniger etwas, was man findet. Warte. Okay. Eine Erfolgsstufe. Ähm, viel ist es nicht, was du findest. Du, du bemerkst erstmal, was dir auffällt, ist hier drin, es gibt keine Farbe an den Wänden. Zumindest nicht im unteren Bereich der Zelle. Oben drüber, so ungefähr ab ähm, über, über deiner Kopfhöhe, da ist noch so ein bisschen alte Farbe, so ein bisschen alte Bleifarbe die, oder was auch immer, ne, die hier die, die Wände äh, mal gemacht hat. Das war ist, so ein Ockerton, sehr unangenehme Farbe, äh, was auch immer. Und darunter ist es einfach nur blanker Beton. Und ganz am Boden ist, sind schwarze Striche, äh, ganz gerade die komplett einmal so um die ganze Zelle rumgehen. Du, du fährst so mit dem Finger diesen, diesen schwarzen Strich im Beton nach, und der geht wirklich einmal komplett um diese ganze Zelle rum. Und da drüber ist noch einer, sieht aus wie so ein Barcode, von vielleicht so einem Dutzend Strichen unterschiedlicher Höhe, die alle so einmal komplett gerade um diese Zelle rumgehen. Du hast keinen Plan, was es ist, aber es hat nichts, du hast ein ungutes Gefühl dabei.
1: Ähm, Kick kann es vielleicht auch sein. Guck mal, hier. Fenster offen, dass dieser komische grüne Nebel auch ähm, uns drüber macht, so zwei Häschen, Öhrchen, uns vernebeln könnte.
4: Finden wir dazu nicht so hoch?
1: Ich habe keine Ahnung, wie hoch die überhaupt steigen kann. Oder ob die den Ach. hierher bringen können. Und vielleicht die sind diese Löcher, rüber guckt wieder zu den Löchern, die sie gerade gestopft haben, dafür da, um den auszuziehen denn wieder.
4: Na das macht doch keinen Sinn, wenn sie auf Kommando und.
1: Aber warum sollten sie? Aber warte mal. Wir nie, haben ein offenes der, Fenster. Der
4: fucking, wenn der fucking Hör mir doch mal geht. zu. Wir haben ja ich weiß, ich weiß worauf du ihn auswählst. Ich weiß. Rübe ich weiß.
1: Die können uns doch eigentlich gar nicht mit. Sie guckt wieder zu den Löchern. Mit diesen Löchern eingasen, wenn wir ein fucking offenes Fenster haben.
0: Guck mal, Spielerintelligenz trumpft Charakterintelligenz.
1: Rübe fühlt sich gerade sehr schlau und sie guckt so hoch und
4: wieder zum Fenster sehr hoch. dumm. Ah, okay. scheiße. Moment, wie viel Uhr haben wir denn? Wie viele Stunden waren wir jetzt schon in der Zelle? Wie lange ist denn ihr, ihr seid vielleicht eine
0: Stunde in der Zelle? Ihr habt wahrscheinlich noch. Du würdest sagen fünf, sechs Stunden bis die Sonne aufgeht? Tick,
1: was fick, wir müssen die wir müssen die wir Aber müssen das Fenster rüber, vielleicht
0: rüber rüber, Aber rüber 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 dann müsste der Nebel doch
4: schon längst hier im Zimmer sein oder nicht? Ich
1: bin kein Nebelexperte, bist du ein Nebelexperte?
4: Wir sind reingekommen, als der Nebel überall schon stand und wenn er jetzt noch nicht hier ist, dann wird er auch nicht kriechen, nehme ich an.
1: Vielleicht kriegt er einen Schub? Oder die können den hier irgendwie reinleiten durch das Fenster? Durch keine Ahnung. Ventilatoren?
4: müssen uns irgendwie raus. Die
1: Auf jeden Fall kommt das Gas nicht von oben. Und Rübe guckt wieder nach oben. glaube ich.
4: Oh, ich muss einen Intelligenzhof oder so irgendwas machen. Ich
1: Rübe geht zum Fenster und guckt, ob der Nebel ob sie irgendwie erkennen kann, ob der Nebel wieder gestiegen ja.
0: ist. Mhm. Du schaust das ähm, während während Tequila die die ähm, sich die Sachen anguckt, die du äh, gerade ne, äh, äh, angesprochen hast, äh, gehst du zum Fenster, lehnst dich so ein bisschen raus und schaust nach unten und siehst diesen, diesen wabernden grünen Nebel in der Dunkelheit unter dir. so also, Leicht angeleuchtet von den Lichtern, die unter dir sind, noch ähm, Wohnungen, zu den Fenstern scheint Licht raus und auch auf der anderen Seite des, des Wohnkomplexes ähm, ist ja noch ein zweites Gebäude und ein drittes Gebäude und aus den Licht, äh, Fenstern kommt zum Licht raus und du siehst diesen Nebel in diesem Licht, grünlich, wabernd wie eine mh, fast wie eine Flüssigkeit. Ziemlich auf einem Level. Hm. Wahrscheinlich nicht höher als drei Meter vom Boden, vielleicht vier an einigen Stellen, wo es hochfällt, aber weit entfernt noch von euch, ihr seid ja in einem der oberen Stockwerke. Im zweiten Stockwerk von oben, um genau zu sein, das ist wahrscheinlich, äh, du würdest sagen, so acht Stockwerk. Das war ja zu hoch,
4: Punkt. zu hoch, um runterzuspringen oder so irgendwas. Naja, also, man kann schon
0: runterspringen. Aber, ja, aber da ist ja auch der Wenn man keinen Wert auf körperliche Integrität in die Beine legt. <lacht> ja. ja.
1: rüber rübe dreht sich wieder zu Tick um. Jetzt hab ich's.
0: Tick macht meinen Intelligenzwurf.
4: Ja, danke. Und dann sag mir bitte, was ich denken soll, weil ich für mich gerade so dumm.
0: <lacht> rübe möchte gerne ihren Gedanken
1: aber gleich ausführen. Oh, er ist vor, Alter. <lacht> okay. <Nein>. Äh, okay. <lacht>
0: <lacht> also die Idee die, die, Rübe, die Idee, die Rübe da hatte, war wirklich gut und wahrscheinlich kommt das aus diesem Loch im Boden, steigt das hoch und deswegen sind auch diese Linien am Boden. Das macht das alles Sinn für dich auf einmal. Diese Linien, die da so knapp im Boden sind, da ist der Nebel noch richtig konzentriert. Und dann steigt der hoch und dann wird es halt weniger und dann wird das durch die Löcher abgesaugt. Das Rübe sagt mal richtig viel Sinn. Minus eine Erfolgsstufe bei dem Intelligenzwurf.
4: Uh, ja, okay Rübe, ganz ehrlich, der Nebel könnte überall hier raus. Wirklich überall. Und ich glaube, also wenn er von unten kommt, dann nicht durch das Scheißfenster, was ja noch viel weiter oben ist, sondern durch das Loch da unten. Also setz dich mit deinem dicken Hintern da drauf und bleib da sitzen. setzt okay? du
1: dich doch mit deinem Hintern da drauf. Halt Alter, die Schnauze. Ich habe mir jetzt so oft von Duncan anhören müssen, müssen, dass, dass ich so ein
4: knochiges rum? Stück Scheiße bin. Wenn, dann brauchen wir jemanden mit gebärfreudigen Hüpfen, äh, Hüften, meine ich natürlich.
1: Was heißt hier gebärfreudig? Ich bin definitiv nicht gebärfreudig. Ja, was ich?
4: Hast du Lass nicht Brutus
1: auf die Scheißwelt gebracht? Nein! Was denkst nicht? du denn? Nein! Mann, wo ist eigentlich
4: Protos, wenn ich ihn brauche? Der würde auch gut drauf sitzen.
1: Mach eine okay, Matratze drauf.
4: Ja, auch eine gute Idee, dass ich da nicht drauf vorher...
1: <lacht> mal, frag mich, wenn du... Äh,
0: ja, Tiki, ah, du merkst, du merkst der, Schlafmangel, der Schlafmangel und der Stress der letzten Tage. Der Schlafmangel ballert einfach. Ja.
1: Oh. ja. Ich,
4: ich, ich bin bin brain. Ich habe seit drei Tagen nicht mehr geschlafen, richtig? Ja, ich, ich. habe
1: auch nicht geschlafen.
4: Du warst auf dem Schlachthof. Halt mal die Fresse, Mann. Frisch, halt du, warst du hast ja noch flach, als du hier angekommen bist. Du weißt überhaupt nicht, unter was für einem Druck ich stehe.
1: Ja, selber schuld, wenn du dir solche, solche Leute mitnimmst. Ich habe nicht
4: mal ausgesucht. Das ist ja die... Weißt du was, Rübe? Das ist der große Krux an dieser Scheiße. Ich habe mir die Leute nicht mal ausgesucht. Wenn es nach mir gegangen wäre, dann stünde hier... Nee, dann wären wir gar nicht mehr hier. Denn wäre ich mit einem Face und vielleicht mit Lexi und Too und ganz ehrlich, ich wünschte, ich fucking wünschte, Angel wäre noch hier. Dann wären wir schon längst in Hamburg und hätten die ganze Scheiße einfach schon geritzt. Aber nein, ich bin mit irgendwelchen Pappnasen hier unterwegs. Nimm Detschko. Du kleiner Wichser. Der durch du, das hast ganze grade,
1: du hast gerade Toothfry aufgezählt und da haust ihn aber noch schön K.O. Der, der uns nützlich sein könnte. Aufgezählt. Ich habe gerade aufgezählt. gerade? hat mir schon
4: vor der Mission gesagt, dass er mich einen Scheiß unterstützen wird. Und ich muss ihn mehr als einmal schon auf der Mission dazu ermahnen, seinen dummen Arsch hier irgendwie auf irgendeine Scheißbarrikade zu bewegen. Als wäre es so schwer, jemanden mal zwei Meter lang zu hören, der sich offensichtlich einen Arsch aufreißt für die Gang. Es ist ihm egal und ich würde mir ja fast meinen, er hätte vielleicht wenigstens Respekt vor dem Patch, wenn kein Respekt vor mir.
1: Ich glaube, der hat Respekt vor dir.
4: I hope he does now.
1: Rüber legst du so die Hand auf seine Filter.
4: Fass mich nicht an.
1: Nochmal. Rüber Fass die mich nicht an.
4: Tequila geht zur Tür und klopft dagegen. Also er hämmert so mit den Händen. Lassen Sie mich raus, ich werde belästigt. <lacht> ich krieg hier keine Luft, ich habe Platzangst. Niemand antwortet dir. Ich sterbe. Ich bin krank.
0: Oh, halt doch die Schnauze, Tequila. Mach mal, mal, mal einen Charisma-Wurf, bitte, Tequila. Zwei Erfolgsstufen. Hm. Es dauert ein bisschen und dann geht dieses, äh, dieses Objektiv auf und ähm, du siehst ein Gesicht, ähm, es trägt keinen Helm und keine Gasmaske. Ähm, eine Frau oder ein Mädchen wahrscheinlich eher, so in deinem Alter, mit ähm, strohblonden, kurz Haar, ähm, großen blauen Augen. Hallo? Geht's dir wirklich schlecht? Und du siehst so, wie sie, wie sie da steht. Sie steht entweder auf den Zehenspitzen oder irgendwie auf der Kiste oder so, weil sie so von der Statur her... Man sieht her, die Nase. Man sieht so, man sieht so die, die Nase und die, die Augen, genau.
4: Äh, ja, Moment. Also auf meine Antwort, das hängt drauf an, ob Rübe jetzt die Schnauze hält oder nicht.
1: <lacht> ja, Rübe steht ja am Fenster und guckt nur äh, zu dir.
4: Hallo. Oh, fuck, mir geht's... Alter, es ist das wirklich übel hier drin. Du hast keine Ahnung. Wer, wer, wer bist du? Hä? Bist du eine Wache? Nee, oder?
0: Ich, ich bin Annalena, hallo. Ich, ich arbeite hier, ich bin hier von der Hanse, bin, bin mit meiner Mama und meinem Papa hier. Die arbeiten hier und oh, ich arbeite Annalena. auch hier.
4: Annalena. Mann, ey, ich kann, ich kann gerade so über die in die, in die in die Luke hier gucken, Mann. Meine Knie sind super schwach. Kannst du mir helfen? Ich kriege hier keine Luft.
0: But, uh, ich habe meinen Kopfplatz gleich. Warte ich. Und dann siehst du, wie das Gesicht verschwindet. Und du hörst, an der Tür, wie, wie an der Tür geruckelt wird. Ähm, du und hörst, wie die, die Metalltür sich so in dem, im Schloss äh, bewegt. Und in den Scharnieren so ein bisschen wackelt. Dann taucht dieses Gesicht wieder auf. Die, die Wachen haben die Tür zugeschlossen. Und die sind gerade weg. Die sind mit eurem Freund nach nebenan gegangen.
4: Lena. Hast du den Scheißschlüssel? Wir müssen hier raus. Also, ich, das reicht, wenn ich irgendwie... Ich, ich muss nur kurz... Ich gehe dann auch gleich wieder in die Zelle, ich verspreche. Und er spricht mit so einer extra piepsigen Stimme. Und er ist ja auch noch klein und ganz
0: verletzlich. Äh, ich... Katharina! Ich, äh, äh. Ich, ich würde dir gerne was, aber ich habe den Schlüssel nicht, den, den haben die Wachen, den hat immer nur die Wache dabei, die hier steht, aber ich, ich warte, warte kurz und dann hörst du so, ein, so ein Klimpern und sie verschwindet kurz taucht dann wieder auf und, und holt dann so eine große Wasserflasche, äh, hebt sie dann hoch und will sie so durch das Loch stecken und ähm, du greifst so schon in die, nicht?
4: Ja, Tick nimmt die doch, ja, er, ist, er, er rollt einmal kurz mit der äh, ja, er, die sie, Wasserflasche sie versucht das da
0: durchzustecken, aber ist zu groß. Also, ja gut,
4: also er, er macht trotzdem das Maul auf und lässt so Wasser so. Oh,
0: Annalena, ja, Entschuldigung, ah. warte, ich, ich, ich mache das auf und lässt das so durch, die, durch, den, durch das Subjektiv so gut, gut, gut.
4: Er lässt sich so mit Wasser begießen und äh, Annalena, warte kurz. Annalena, ich... Aber, okay, vielleicht kannst du mir trotzdem helfen. Ich, 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 ich habe richtig Schiss. Ja, ich meine ich bin nicht alt und so. Und, und deine Kollegen, die meinten, die wollen uns hier irgendwie vergasen oder so einen Scheiß oder was weiß ich nicht. Was, was haben die denn vor? Was passiert hier sonst in der Zelle? Vielleicht kannst du mich einfach beruhigen und sagen, was die hier machen mit uns. Ich
0: sie, schaut, <lacht> sie schaut so zu dir rüber und äh, ihre Augen werden, werden kurz groß. Äh, Dreifachstufen. Ähm, es ist alles gut. Das, das, das passiert euch schon nicht. Die die, ähm, die Wachen wollen euch nur Angst machen. Die, da, ist, da ist nichts. Das ist alles nur Show. Wirklich. Und ähm, mach mal einen Wurf auf Empathie, bitte. Tegila. Oder jeder, der das ah, hört, darf da einen Wurf auf Empathie machen. The theoretisch. Schwierigkeit 1. Annalena hatte drei Erfolgsstufen bei ihrem Wurf, um, um dich zu täuschen. Minus zwei Erfolgsstufen von Rübe. Das oh. heißt, fünf Erfolgsstufen gegen Rübe. Rübe ist sich sehr sicher, dass die, das Mädchen absolut die Wahrheit sagt. Und auch Tequila ist ziemlich überzeugt davon, dass sie euch hier nicht schreibt. um kann. uns zu täuschen? Bitch! Ich bin dabei, sie zu täuschen, verdammt. Aber sie versucht dich ja zu beruhigen. Und ihr sagt dir halt, dass das alles ganz sicher ist und dass da gar nichts so passiert und dass die Wachen euch einfach nicht was machen wollen. Leg dich, Annalena, leg, dich ein bisschen, leg dich ein bisschen hin und dann. Und morgen früh sehen wir uns wieder, ja?
4: Annalena, du hast so schöne blaue Augen. Ich, ich, ich das, ich, du musst mir versprechen, ich kann, ganz ehrlich, diese ganze Stadt ist uns allen nur feindselig, gesehen. wir wollten hier gar nicht sein. Ich vor allem nicht. Ich meine, ganz ehrlich, ich ich wollte nicht mal auf diese scheiß Mission, ja, wir sind zwar, zwar Raider, wie wir alle sagen, aber wir sind doch auch Leute wie ihr, die versuchen irgendwie zu überleben und so und wenn, wenn wir nicht mal die Chance kriegen, uns in irgendeiner
0: Form hier, also ich, du siehst, du siehst, wie okay. die Haut um, ihr, um ihre Augen herum und so, dass die Stirn plötzlich anfängt zu so rot zu glühen und um ganz rot zu werden oh, findest du, dass ich hübsche Augen habe? Den ganzen Rest habt ihr anscheinend nicht gehört.
4: Du hast die, die... Ja, natürlich hast du die, in dieser Dunkelheit, die ich gerade erfahre, die schönsten blauen Augen, die ich überhaupt jetzt gerade sehen kann und vielleicht äh, je gesehen habe. Es Annalena...
1: Kommt, es kommen Geräusche von hinten.
4: <lacht> Annalena, hör nicht auf sie. Diese... Weißt du, das sind alles Rüpel. Aber ich... Ich
0: bin anders. Ich hörst, sehe,
4: was für schöne blaue Augen du hast.
0: Du hörst. <lacht> wie ähm, besonders du bist. Von hinten, auf der, von der anderen Seite der Tür, eine Männerstimme. Annalena Grünberg, komm sofort von der Tür weg. Musst, geh, gehst du wohl zurück ins Bett? Und dann äh, siehst du, wie sie verschwindet nach unten hin. Ja, Annalena! Papa, ja, Papa, natürlich. Entschuldige, ich wollte nur. Das, das geht dich nichts an. Das sind Sachen, die die Hanse was angehen und die, die Stadt. Bleib bloß von der Tür weg. Das sind alles Verbrecher. Das sind Raider. Aber. Aber der eine, der, der hat gesagt, der ist krank und der ist so niedlich, was habe ich da gerade gehört und dann versch verschwinden die Stimmen so ein bisschen. Und du bist mit den Würgelgeräuschen aus dem Hintergrund äh, allein.
1: Nee, jetzt ist es Lachen.
0: Alter, Rübe kriegt direkt eine Ein Tick dreht sich rum und gibt dir
4: direkt eine Backpfeife.
1: Rübe will zurückschlagen.
0: Ihr könnt das ausmürfeln was? oder ausspielen, wie euch lieber ist.
4: Da würde ich gerne auf Geschicklichkeit würfeln. Ich bin zu schnell für dich rüber. Alte Lach, Lach, du Lachgemüse.
1: Ich auf Nachbarn oh, Okay. Er
4: ist zu meinem. Du
1: kriegst das. Wow. Never <mind. lacht> Noch für das Gebärfreudige Becken.
0: Null Erfolgsstufen <lacht> von. <lacht> Null Erfolgsstufen von. Also <lacht> sie hält die Hand einfach fest und dreht sie weg. Kurz. Genau. Und vier Erfolgsstufen von rüber. <lacht> Hör auf mich ständig
4: auszulachen, Rübe. Du untergräbst mich.
1: Ich habe dich nicht ausgelacht. Die ganze Situation war amüsant.
4: Man tut was aber man kann, Rübe. Jeder spielt mit seinen ich habe Reizen, diese okay? Schöne,
2: blaue Augen weißt du was, Rübe? Ich, so hätte Anna Anna
4: ich, hätte, ich hätte dich so gerne in der Hanse gesehen, wie du gesoffen hättest und mit deinen Reizen gearbeitet hättest. Oh, aber ja, nein, das ich hätte
1: auch ich auch sehr gerne gemacht. Ein Scheißfenster
4: und kann mit irgendeiner Annalena flirten. Fuck. Würden wir wohl schon wieder kichern. Du weißt gar nicht, was für eine Gefahr dieses Lachen ständig für mich ist.
1: Ach, Tick, du siehst überall Gefahren. Mhm. Ach komm, krieg dich ja. mal ein. Wir kriegen das schon hin. wie weißt du, wo wir gerade sind? Soll ich mal probieren, hier einen Wach Wachmann zu bezürzen? Ja, mach doch mal rüber.
4: Schwing doch mal ja. dein blond gelocktes Haar. Lass doch mal raushängen, die Hamburger Perle hier. Hamburger ja Perle. Schon, hat doch schon in Hamburg, äh, auf dem Parkplatz so gut funktioniert. Na. Ja. Mach doch mal was für dein Geld!
1: Wie bitte? Überleg. Immer nur einen groß Tag, rumkotzen und nichts dahinter haben, rüber. Halt die Schnauze, ich habe hier schon mehr probiert als du! Mach. Zum Beispiel das Schloss. Erzähl ihm, wie schlecht
4: es dir geht.
1: Rüber geht zum. <lacht> rüber muss ich so ein bisschen zusammenreißen. Rüber geht zur, zur Tür. Klopfst du so dagegen.
0: Die, die, diese, diese, diese Öffnung ist immer noch auf übrigens, die hat oh, Annalena nicht zugemacht.
1: Dann, dann guckt sie da durch und, und will erstmal, ich möchte erstmal
0: ähm, alles so ausspähen, was ich sehen kann in ja. meinem Sichtfeld. Ja, ähm, du schaust augenblicklich in den, den großen Handelsraum der Hanse, das ist ein, ein großer Raum in der Mitte, die Theke, ähm, die Waren da drauf sind im Augenblick zur Seite geräumt bzw. abgedeckt, äh, es sind sonst keine Leute hier in deinem Sichtfeld im Augenblick? Der Boden ist äh, aus, aus ausgetretenem Beton. Äh, in den Ecken sammelt sich allerlei Müll und Unrat rum. aber das ist par uh, for the course im Ödland. Das ist ganz normal, so kennt man das halt. Äh, die Beleuchtung ist sehr heruntergedimmt und viele Teile der Wände sind mit äh, Tüchern abgehängt oder dekoriert, ähm, um so den äh, mäßigen Bauzustand des Gebäudes zu verbergen.
1: Grüber um haucht so ein bisschen lauter durch die Öffnung. Hilfe! Hilfe! Ich gehöre hier nicht hin! Ich wurde gefangen genommen und ich habe gar nichts gemacht! Hilfe! Hilf du musst doch nicht übertreiben! Kann mir jemand helfen? Komm mal mit einem... Das ist unsere Köchin!
0: <lacht> <Skip. Und> <lacht> Eine Erfolgsstufe. Ähm, du, du machst das so ein bisschen und du wirst... Äh musst immer lauter werden, weil du merkst, da ist Was? niemand, der dich hauchen hört, äh, bis äh, von deiner linken Seite ein Mann auftaucht, trägt eine, äh, eine Lederweste, äh, einen, einen Rollkragenpullover und so eine, so eine Kappe auf dem Kopf und kommt so hin, hat so einen dicken ähm, blonden Backenbart, guckt so rüber. Was? Äh. Greift so zu, neben der Tür, schnack, macht das Nein! Die Luke zu. Mhm. Du hast es vergeigt, Rübe! Vergeigt! Das war, das war halt der Stimme nach zu urteilen, der Vater von äh, Annalena. Hm,
1: du hast es wohl verkackt mit deiner Annalena. Was Spaß die Rübe? Hätte ja klappen können. Rübe läuft wieder ihre Runde. Ganz ehrlich, ganz ehrlich an
4: diesem Punkt. Nimm, nehmen wir diese zwei Stunden Schlaf, die wir vielleicht haben. Wir wechseln uns ab, müssen uns verdammt noch mal ausruhen und hoffen, dass wir nicht umgebracht
1: werden. Ja, dann nur, leg das dich, bringt leg dich. ja, komm, du gehst mir sowieso auf den Sack. Leg dich hin und ich äh, pass auf. Soll ich dir einen gute nacht singen? Brauchst du das, kleiner Typ? Die Tisch?
4: Schnauze. Du würdest mir das besten gefallen, wenn du mal die Klappe hältst. So wie Ellie. Die macht ausnahmsweise mal das, was man ihr sagt.
1: Ja, die hast du jetzt gerade gern, ne?
0: Leg dich hin. Ich pass auf.
4: Kiela legt sich so wie ein Brett auf diese Matratze drauf.
0: Und die Reste der Matratze, genau, weil ihr zum Teil benutzt habt, um Löcher zu stopfen.
4: Ähm, Besser als alles andere, wo ich geschlafen habe die letzten paar Tage. Ja.
1: Also kannst du kannst ja auf der Matratze liegen, die wir auf das Loch gepackt haben. Ja, ja, meine ich ja.
0: Ach so. okay. Ihr, auf jeden Fall, du legst dich hin und man merkt schon, dadurch, dass ihr Klamotten zerrissen habt und, und Laken zerrissen habt, um Löcher zu stopfen, es ist schon ziemlich kalt äh, in dem Loch hier. Ne? Ohne Fenster, ohne Heizung. Man merkt, schon, man merkt schon, dass es ähm, das sehr unangenehm ist, hier die Nacht zu verbringen. Und wenn ihr morgen aufwacht, habt ihr auf jeden Fall steife Glieder ähm, und seid ein bisschen übernächtigt. Ein guter, guter Mütze schlaf, Sieht anders aus. Aber der nächste Tag bricht auch an. Die Sonne geht auf, der Nebel zieht sich zurück. Und als erstes in dem Trupp wird wach Hasenfuß. Denn bei ihr fängt das Leben an, im wahrsten Sinne des Wortes. Die, die Amüsiermeile, in der sie sich zur Ruhe gebettet hat, wird lebendiger. Man hört Leute hin und her laufen, man, man sieht, wie Leute Kisten mit, mit ähm, ähm, Decken drüber und äh, in, in die Bars reinbringen, man hört halt das Klirren von Gläsern, die von Tischen geräumt werden. Und du kommst zu dir und siehst du so dieses, ja wie ein Jahrmarkt am Tag zu sehen. Die ganzen Lichter sind aus, Tageslicht kommt durch die, durch die Fenster und Oberlichter rein und ähm, es wirkt alles sehr entzaubert. Das, was gestern noch so in rote, violette Lichter getaucht war, das ist jetzt kalter Beton und die Graffitis, die noch gestern Nacht so schön geleuchtet haben, sind nur noch so sehr blasse Schmiererein an den Wänden. Äh, du bemerkst, ja. dass du einen Großteil der Nacht in einer Urinpfütze gesessen hast, ähm,
3: was ist denn das immer mit Urin? Ständig kriegt Hasenfuß irgendwie Pipi ab.
0: Oh, das tut mir leid, ich muss mir eine Notiz machen, dass, das, dass ich damit, damit etwas zurück, äh, aber...
3: <lacht> sind echt Pech, dass sie das nicht mitkriegt.
0: Noch Und, sind ähm, wir nicht auf der Reeperbahn, Leute. Haltet euch zurück. Noch kostet das Geld. Äh, kostet das kein Geld. Also.
3: Okay. Ähm, sie versucht sich erstmal so gut es geht, trocken zu machen mit etwas, was sie danach wegschmeißen kann. Ähm... Aber Hasenfuß würde, nachdem sie so sich den Schlaf aus den Augen gerieben hat und einigermaßen wieder weiß, wo sie ist, äh, mal zu einem Fenster begeben und nach unten schauen, ob der Nebel noch da ist.
0: Du schaust runter und siehst unten den aufgerissenen ähm, kunststoffartigen oder, oder ne, Boden, der, der aussieht wie so eine Wüstenlandschaft, wie eine diese Schlammwüsten, die getrocknet sind mit diesen massiven Rissen drin, einige wenige äh, komplett verätzte Bäume, die, wo im Grunde noch die Stämme von stehen, die aber anscheinend über die Jahre, Jahrzehnte ähm, sich wieder angepasst haben und auch lebendig sind oder versteinert sind im Stehen. Aber du siehst, dass der Nebel verschwunden ist und dass unten sogar schon wieder Bewegung ist zwischen den Häusern. Du siehst äh, kleine Trupps von Männern und Frauen in chemischen Schutzanzügen, die gerade aus dem auf der anderen Seite aus dem Arbeitergebäude herausgehen und in verschiedene Richtungen verschwinden, mit Karren und ja.
3: Und äh, sieht die Landschaft jetzt verändert aus im Vergleich zu vorher? Was du jetzt nein, gerade beschrieben hast, das,
0: das, war, das war vorher so, es, der Boden ist halt verätzt, man hat überall so Pfützen aus, ähm, aus Beizen und Laugen, die sich hier sammeln und die auf den, aus dem Boden hochkommen. Ähm, und da wo nicht der Boden feucht ist und nasses mit irgendwelchen Chemikalien, ist halt diese ausgetrocknete Kruste. Ähm, ja.
3: Mhm. Ähm. Hasenfuß würde zuerst mal ihre eigenen Taschen durchsuchen nach ein paar Lebensmitteln. Sie hat ja jetzt so einiges mitgehen lassen und würde erstmal den ersten Morgenhunger stillen, um nicht völlig ausgehungert zu sein. Mhm. Und äh, würde dann ähm, nochmal im Kopf durchgehen, was sie gestern alles so an in Infos gesammelt hat, ob es jetzt einen möglichst unauffälligen Zugang zum Hanse-Stockwerk äh, gibt. Versuchen, also. sich zu erinnern
0: unauffällig. Ja. Du hast nichts von unauffällig gehört, muss man sagen. Du hast gehört, wo, die, wo das Gebäude ist. Ähm, du hast Theorien. Man kann theoretisch wahrscheinlich von außen rein, wenn man klettern mag. Und es wird wahrscheinlich auch andere Zugänge geben Aber du, du weißt auf jeden Fall, dass man über die Treppenhäuser reinkommt. Es ähm, gibt zwei Zugänge. Ähm, eine hier ganz in der Nähe. und Du war, hast dann ein, ein Treppenhaus gesehen auf der anderen Seite, aber warst noch nicht da. Also warst noch nicht drin. hast aber gesehen, dass das genauso aufgebaut ist wie das erste aus dem Loop. Ob da runter bist quasi. Hm.
3: Dann würde sie wahrscheinlich mal den Weg Richtung Treppenhaus gehen. Also das Treppenhaus runter auf die Etage und mal vorsichtig lucken, ob da schon Hanse Menschen rumlaufen.
0: Du gehst ähm, zu dem Treppenhaus, wo du auch vom Dach aus runtergekommen bist? Das du schon kennst?
3: Ja, das, was sie kennt, genau.
0: Mhm. Okay. Ähm, du gehst raus und ähm, es kommen gerade mehrere Leute rein mit ähm, Kisten, einer hat ein Fass, das er vom Bauch her trägt und du huschst dann neben ihnen ins Treppenhaus, hörst von unten Geräusche und gehst runter Du siehst eine Wache der Hanse, die am Fuß der Treppe vor einem Gitter steht. Also, also du kommst runter auf den Treppenabsatz, rechts geht's in den Wohnkomplex rein und links rum steht eine Wache vor einem, vor einem Metallgitter, was in die Wand eingesetzt ist. Oder in die, nicht in die Wand eingesetzt, sondern in den Treppenaufgang eingesetzt ist und den Weg nach unten blockiert. Wache guckst du zu dir hoch, wenn du runterkommst. Der Zugang zur Hanse ist da, aber die Wache hat dich halt schon, schon entdeckt. Zollt dir aber nicht äh. wirklich viel Aufmerksamkeit.
3: Ja. Ähm, Hasenfuß würde wahrscheinlich erstmal den Rückzug antreten, nachdem sie das gesehen hat. Das scheint ja erstmal eine Barriere zu sein, an der man nicht so leicht vorbeikommt. Ihr erster Reflex wäre eher, sich erstmal zurückzuziehen und ja, die Wache jetzt ihr nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt hat. Würde sie sich oben wahrscheinlich nach einem Vorwand aus, äh, umschauen, also irgendwelche, sich eine Kiste schnappen, die voll aussieht oder sowas mhm. äh, und versuchen mit, mit einer gewissen Ausrede wiederzukommen, sozusagen.
0: Also, also das wäre jetzt erstmal so. Die, jetzt, die Wache steht nicht vor der Tür, sie steht neben, also im Treppenaufgang quasi nur vor diesem Gitter, so. was nach unten führt. Du kannst aber das Hans in den diesen hanse also das Hanse-Stockwerk rein. Problemlos. Du wirst nicht aufgehalten oh. oder so. Die habe hat nur geguckt, wer da gerade die Treppe runterkommt. Und das war's oh. dann auch.
3: Ja, dann nehme ich das zurück. Dann, dann geht sie einfach durch Stockwerk rein. Ja,
0: gar kein Problem. Es ist ein, Handels, ich... es ist, es ist ein Handelsposten, mhm. das, dieser Hanse-Kontor. Mhm. Dementsprechend ist der Zugang natürlich einfach. Ähm, wird auch einfach gehalten. und Die Leute können hier rein, rein und rausgehen. Du kommst in den Bereich der Hanse rein, in den Hanse-Kontor, ich setze mal deinen dein Token mit da rein, damit wir auch... über. Nasenfuß, da! Genau, kommst hier in den, in den Hanse-Kontor rein und ähm, siehst sofort also diesen großen Innenraum, der ähm, freigemacht wurde, wo viele Wohneinheiten entfernt worden sind, Bänder eingerissen worden sind, das sieht man auf dem Boden an der Decke noch diese Reste von den Betonwänden, die nicht tragend waren um halt einen großen Platz zu schaffen, in dem Handel getrieben wird. Ähm, es werden auch angefangen, es sind gerade Händler hier, die anfangen äh, an den Seiten ähm, Läden aufzubauen, Geschäfte aufzumachen. Und in der Mitte ist halt dieser zentrale Handelsposten der Hanse. Ähm, besteht aus diesen zwei großen Theken, wo ähm, ein ziemlich großer, dicker äh, Mann, der etwas übernächtigt aussieht, äh, gerade dabei ist, ähm, Sturmgewehre auf eine ähm, so eine Halterung zu stellen und Kisten mit Munition aus äh, einem Safe rauszuholen oder der Tick anscheinend ist, wo er im hinteren Bereich der, des Raums ist.
3: Ja, also, wenn, also durch diese morgendliche Geschäftigkeit würde sie sich jetzt wahrscheinlich auch schlängeln und mal schon Ausschau halten nach den anderen. Mhm.
0: Ähm, ja. es, es dauert nicht lange, da siehst du die Zelle und du bist dir ziemlich sicher, dass es sich dabei handelt. Es ist direkt angeschlossen in den großen Hauptbereich. Ähm, ist ähm, im Grunde dadurch ausgezeichnet, dass drüber steht Zellen, ich weiß nicht, Hasenfuß kann lesen, soweit ich weiß. Und hm. äh, zeichnet sich auch dadurch aus, dass im Augenblick eine Wache auf einem Stuhl davor sitzt und äh, ja, unter der Gasmaske durch die Gegend guckt.
3: Die sitzt direkt vor der Tür, wo du eben gepinkt hast. Genau, ne? an
0: der, quasi in dieser Ecke, von der neben der Tür. Nicht direkt davor, sondern halt zwischen diesen beiden Türen. Und ähm, über der einen steht die Zelle. Äh, über dem anderen, über dieser anderen Tür, die äh, daneben ist, steht ähm, äh, Büros.
3: Ja. Hat sie auf dem Weg durch das, durch das Geschoss auch die Krankenstation gesehen? Also ein Hinweis auf Too fry oder gar nicht?
0: Ähm, bisher noch nicht, nein. Hm.
3: Ähm. Naja, ich denke, Hasenfuß würde sich jetzt so milde, milde interessiert mal in der Nähe von dieser Tür rumdrücken, ohne jetzt zu viel Aufmerksamkeit zu erregen und würde eher so, naja, mal hier auf die Waren und mal da auf die Waren gucken, aber mal so über die Schulter immer wieder zu dieser Zellentür hin, um erstmal zu sehen, wie schwer bewacht die ist und wie so die Situation da ist.
0: Heimlichkeit, doch mal bitte einmal für mich. Mhm. Eine Erfolgsstufe, das hätte auch anders ausgehen können. Ähm, ja, du, du machst, gehst du so also ein bisschen rum und guckst dir die Auslagen an, aber also du merkst nach einer Weile, ähm, dadurch, dass du im Grunde hier nur, nur rumläufst und mit jemandem sprichst oder nicht wirklich Handel betreibst oder nur passiv hier bist, scheinst du eine gewisse Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Ähm, hier ist ziemlich viel los und wenn die Läden aufgemacht sind, äh, wird es halt noch schlimmer und wird es halt noch ein bisschen voller hier und es wird viel Handel getrieben und dadurch, dass man quasi nur an der Seite ist und beobachtet, die Händler mhm. haben ein Auge dafür und ähm, auch wenn sie dich jetzt nicht unbedingt wahrnehmen und deine Intentionen nicht unbedingt wahrscheinlich erkennen, äh, wirst du schon beobachtet. Mhm. Mehr so nach dem Motto, ne, fass nicht meine Ware an, du siehst aus wie ein Bettlerkind, das hier klauen möchte. Aber die, die eigentliche Intention, dass du die, die Zellen äh, im Auge scheinen hältst, das scheint zumindest der Wache vor der Tür nicht weiter aufzufallen. Ähm, die sitzt immer noch da und
3: ja. Ja, also äh, bemerke ich das? Also das an, dass die alle so einen komischen Blick auf mich werfen?
0: Du hast ein sehr gutes, feines Gespür dafür, ja. Sie sind auch nicht, ja. haltend, nicht sonderlich hinterm Berg damit.
3: Ähm, dann würde sie... Wahrscheinlich dann schon irgendwann mal zu einem der Händler gehen, um jetzt nicht zu auffällig zu sein und mal so ein, so ein Pseudogeschäft irgendwie machen. Ich habe ja jetzt so ein paar Sachen dabei. Ähm, und. Ich guck mal gerade. Ja. Sekunde, Sekunde.
0: Kein Problem, guck du mal. Ähm, während während äh, Hasenfuß schaut. Das, was sie einsetzen möchte? Hast du was gefunden?
3: Äh, ja, ich habe ähm, aufwendiges Papiergeld mir aufgeschrieben.
0: Ah, okay. Das sind die Hansewechsel, die du äh, da wahrscheinlich hast, oder?
3: Ja, die habe ich dem Kranken abgenommen.
0: Ja, das sind, das sind Hansewechsel, die du da äh, gefunden hast. Du siehst die auch immer wieder über den Tisch gehen. Hier auf der Ebene. Da habe ich schon
3: beobachtet. Was man dafür so kriegt, weil so richtig in Währung einschätzen, es hat sie jetzt nicht so viel Erfahrung.
0: Es ist schwierig, also die, die ganzen Belange hier, dieses, dieses Handeln und was jetzt was Wert hat, ist schwierig. Es wird viel mit Handzeichen gemacht. Es werden, werden Waren äh, gehandelt, die du nicht ähm, unbedingt gut einschätzen kannst. Aber du würdest sagen, was du da hast, sollte dir zumindest ein paar Rationen Essen bringen, so das hast du so mitbekommen, weil du dich an der Nähe von einem Essenstand rumtreibst. Oder so ein paar einfache Medikamente wahrscheinlich. Ist jetzt nicht die riesige Summe, aber schon sind schon äh, ein paar Wechsel.
3: Ähm, dann ähm, Hasenfuß kramt dieses kleine alte Radio raus, was sie gefunden hat auf dem Weg hierher. Mhm. Und äh, würde das den Händlern immer mal so hochzeigen und, und nachfragen, äh, habt ihr vielleicht zufällig Batterien dafür oder was da reingehört irgendwie? Weil ich weiß, dass die Energiequelle fehlt und würde dann mal die, die Stände abklappern nach dieser Energiequelle. Immer, immer mit diesem Papiergeld in der Hand.
0: Mach mal einen Wurf bitte auf Ressourcen für mich.
4: Oh nein, da ist eine willige Käuferin mit Papiergeld in der Hand und einem Technikgegenstand. Wie auffällig. <lacht> äh, wie ein, ja, kann ich
0: das ja. irgendwie
3: verbessern?
0: <lacht> Klar, sag mir wie. Ähm,
3: ich hab nichts. Okay. Gutes ähm. <lacht> Argument, oder?
0: Ja. Ähm. Du gehst ein bisschen rum und, und hältst das so den unterschiedlichen Leuten mal so, so hin und der, der dritte, den du erwischt, ist ein, ein magerer, ähm, rothaariger Typ, der so ein bisschen an eine Ratte erinnert vom Gesicht her, so ein ganz hageres Gesicht, ganz lange Nase, guckt so zu dir rüber. Ah, ich glaube, da habe ich was für dich, warte mal, gib, gib mal her. Und sie mit so langen, dünnen Fingern, ich, ich glaube, da habe ich was Passendes. Nimmt dir dieses Radio aus der Hand. Und und oh, ich bin ganz widerwillig her. Ja. Ja, du musst mir das schon geben, dann kann ich gucken, ob das passt. Eine Angst, der Olli besteht dich schon nicht, Mädchen. Sag mal her. Ja. Und pummelt da dann um und äh, drückt hinten drauf und diese Klappe springt auf und guckt rein. Ah, eine Mikrofusionszelle. Oh, kein Problem. Kramt in so einer Kiste und hat so eine kleine gelbe Kartusche. Zieht da raus. Äh, das hier würde, würde reichen. Das würde, ich ja. auf jeden, das würde auf jeden Fall für ein paar Wochen funktionieren, dann das Radio. Musst du alle paar Wochen mal austauschen, wenn du es laufen lässt und dann bist du gut.
3: Zeig mal, wie funktioniert denn das?
0: Zeig hinten auf diesen, diese, so, eine, so einen Ring, so einen Metallring, wo diese Mikrofusionszelle quasi reinsteckt und dann so reinklappst in das Gerät und dann, ja. Ne, steckst das da rein und dann klappst du es zu und dann funktioniert das. Ja. 25, ja, also 25, ich... 25 Wechsel kriege ich dafür. Wie viel? 25 Wechsel.
3: Wie viel habe ich? Zwei.
0: Ähm, nee, du hast, du hast du, gehst du durch und das wäre fast dein ganzes Geld, dann hättest du halt noch so drei, vier Wechsel über.
3: Ja, also für Hasenfuß hat das nicht sehr viel wert. Also wichtiger wäre, dass es das Radio geht. Also sie tauscht das ein. Okay.
0: Dann kannst du dir ein funktionsfähiges und geladenes Radio aufschreiben.
3: Genau. Cool.
0: Und sie freut sich sichtlich darüber. Mhm. Hockst dich dann mit dem Radio in die wahrscheinlich irgendwo dahin und äh, spielst dran rum, während du die Wachen beobachtest.
3: Genau. Okay.
0: Too frei. Du wirst. <lacht> genau, du wirst geweckt. Ähm. Die Schwester weckt dich. Sie wirkt übermüdet, hat anscheinend die ganze Nacht hier verbracht. Ähm, hey, to Fry, aufwachen.
5: Ja, ja. Und du merkst du merkst
0: den Schmerz, hm? die, die Schmerzmittel haben nachgelassen und du merkst, wie dein, dein Gesicht einfach spannt. Die ganze Haut spannt und ist warm, glüht quasi Gott. und äh, fühlt sich an, als hättest du da, ähm, ja, als hätte jemand heißes Eisen aufs Gesicht gedrückt.
5: Mensch, ach, hast du mal eine Oxy für mich?
0: Uh. Ja, ich, ich glaube, du solltest jetzt gerade keine, keine Schmerzmittel nehmen, großartig. Ähm, Zora will ich jetzt auch mitnehmen rüber ins äh, andere Gebäude. Ähm, wie ich das mitbekommen habe, will ähm, ähm, der, der Hönigsberg ähm, sich mit eurem Fall jetzt befassen. Der wer? Der Bürgermeister.
5: Ah. Oh. Meine Klamotten...
0: Ja, ich habe sie dir hier schon hingelegt. Zeigst sie auf den Stuhl.
5: Ja, ähm... Pufry richtet sich auf. Also der Rest vom Körper müsste ja eigentlich noch halbwegs funktionieren. Das war ja nur der Schädel, der ordentlich was abgekriegt hat. Ähm, aber natürlich ist es so, na, auch mal kurz noch ein Schwindelanfall und so. Ne? Hat er ja jetzt die ganze Zeit gelegen. Und ja, dann überprüft er mal so seine Klamotten oder zieht sich langsam an und überprüft dann dabei, ob die außer den Waffen noch was mitgenommen haben.
0: Ähm, du gehst so die, die Klamotten durch, äh, ziehst dich so langsam an, ganz steifgliedrig so in die, in die Kutte, zwängst du dich rein und bei der Bestandsaufnahme fällt dir auf, dieses Beutelchen, was du hattest mit den Tabletten, das ist nicht mehr da. Außerdem fehlt ein Teil von deinem Geld.
5: Ähm, welches Geld?
0: Ähm, die, das, was du in deiner, deiner Kasse hast. Also die Scheine, die Liter, die du mit dabei hattest und...
5: Äh... Ähm, Moment, also... Die 50, die wir da gefunden hatten, die hatte ich ja Ellie mitgegeben, damit sie was zu futtern kauft, Wovon sie ja diesen komischen genau. Leguan da gekauft hat. Richtig. Also das war ja schon weg. Und die Rations die ich jetzt noch hatte, die sind nicht da.
0: Nicht, sondern, wo sind die?
5: Die sind in meiner Kiste auf dem Truck.
0: Okay, dann fehlt da natürlich nichts. Okay, aber die, die Tabletten sind weg.
5: Die, die Tabletten sind weg. Ja, ja äh, äh, Flachmann mit Whisky noch da?
0: Äh, Flachmann ja, Whisky nein. Ein grausames Spiel.
5: Ja, gut, okay. Die Zigaretten
0: noch da? Leider nein.
5: Oh. <lacht> Fine, du hast nicht zufällig eine Zigarette für mich?
0: Ähm, ja, ja, warte, klar. Äh, geht kurz nach hinten und du hörst hinter dir, wie sich jemand räuspert und ähm, siehst so von der Seite so eine Schachtel Zigaretten äh, Schachtelzigaretten mit so einer Zigarette, die so raussteigt in der Schwarz. Äh, Hand. und diese Zigarettenpackung kommt hier verdammt vertraut vor. Da ist so oh. das Scapegoats-Logo drauf. was du ich mal glaub, irgendwann sie drauf sieht aus wie meine. Hast. Das Familienerbstück ja. sagt das sagte äh, die ist Mädel unter der Gasmaske.
5: Ach, und deswegen ist da mein Color drauf, ja. Legt
0: leg den Kopf so zur Seite.
5: Ja, die, ist schon in Ordnung. Behalt sie ruhig, ne? So und ich nehme, äh, Fry nimmt nur eine raus. Und sagt dann
0: ja, ist okay, bald. Ah. Ähm, Fine kommt zurück und hat eine Zigarette in der Hand. Äh, eine mit so einem schwarzen Filter hinten und hält die hin, so, oh, ah, du hast schon eine? Guck drüber. Ach, ja, Zora, hat mir, ist, Zora äh, ist einfach die netteste. Zora, ja, Zora ist eine der nettesten Wachen hier, definitiv. Ja. Die, mhm. hilft, die hilft jedem. Wenn man mal was hat, dann kann man immer zu Zora oder Zora. Und du hörst unter der Maske so ein, mhm. Mhm.
5: Ja, auf jeden Fall, ja, Too Fry macht die sich an so, äh, nachdem er sich angezogen hat und zieht einmal richtig durch, pustet laut aus und dann so, ja, Sora, jetzt können wir.
0: Gut, komm mit. Und gehst, ja. ähm, geht, sie geht mit dir zur Tür, ähm, bleibt dabei hinter dir ähm, und vor der Tür wartet jemand, von den Wachen, wie du sie oben auf dem Parkdeck schon gesehen hast. Diese, diese mhm. Chemie-Schutzanzüge, die so zugeklebt sind, äh, mit diesem mit diesem Vollvisierhelm, mit dieser Glasplatte quasi vom Gesicht. Und ähm, der trägt kein Gewehr, so wie du es bisher gesehen hast, sondern der trägt mhm. eine Art, äh, einen eine Kanister auf dem Rücken. Und im Grunde ist sowas wie, kennst du die Dinger, mit, wo man gar äh, Blumen mit besprüht? Ja, diese, diese, ja. diese Metallstöcke. So ähnlich sieht das Ding aus, nur dass vorne noch ein Griff dran getäbt ist.
5: Ah, Flammenwerfer.
0: Äh, mach mal einen Wurf auf, ähm, auf Schießen. Ich glaube, da kann man mal diesen, dieses Wissen über Waffen mit zum, zum äh, Tragen bringen.
5: Oder Säure.
0: Schießen, zwei Erfolgsstufen. Äh, es ist definitiv kein Flammenwerfer, dafür fehlt die Pilotflamme, da bist du dir sicher. Du gehst hm. davon aus, dass es ein Säurewerfer ist, ja. Hm. hm, nicht schön. Nee, gar nicht schön.
5: ja. Uh, Two-Fry sagt nur zu dem Moin,
0: können wir? Der, der Typ unter dem, dem Helm grinst dich sehr breit an und du siehst so, die eine Seite von seinem Gesicht ist ganz vernarbt, diese typischen Verätzungsnamen, die so ein bisschen aussehen wie Verbrennung. Ja, ja auf jeden Fall. Königsberg ja. äh, wird sicherlich äh, gleich mit euch äh, sprechen wollen. Das denke ich. Ja,
5: na, dann lass uns los. Und Two-Fry ja. setzt einen Fuß vor den anderen.
0: Es dauert eine Weile, bis ihr ähm, aus dem, dem Gebäude raus seid und ähm, über die Brücke rüber zum zu dem ähm, Hanse-Bereich. Und als ähm, ihr geht also über eine von diesen langen Hängebrücken, die zwischen den Gebäuden gespannt wurde, kommen euch immer wieder Leute entgegen, die sich an euch vorbeipressen müssen. Und das ganze Ding kommt so ein bisschen in Schwingung. Es ist, äh, Ich weiß nicht, hat habe Too-Fry-Problem mit Höhe. Nö. Okay. Ähm, auf jeden Fall sehr beeindruckend in dieser Höhe auf so einer, so einer ähm, schwingenden äh, Brücke quasi den diesen Abgrund zu über, überqueren und du kannst jetzt von hier aus richtig weit gucken, du siehst diese ganzen Ruinen von Bielefeld um, ähm, um diesen, diese Wohnblöcke herum und ähm, es wirkt, abgesehen davon dass der Boden aussieht wie eine Wüstenlandschaft, diese ganzen Gebäude wirken so, so sauber so auf, Also nicht aufgeräumt, also es ist alles Ruin, aber du siehst nirgendwo Bäume, es ist nirgendwo Grün, nirgendwo Gras, kein Fleck Farbe, alles hat gebleichte Beton, als würde es jeden Abend glatt poliert werden, sauber geblasen. Das ist dir auf dem Hinweg schon einmal aufgefallen, aber jetzt wird es dir, jetzt wurde es so aus der Höhe betrachtest, bei diesem schönen sonnigen Tag, das erste Mal wirklich bewusst. Dann kommst du in den in den Hansa-Handelsposten rein und siehst, äh, mach mal kurz einen Wahrnehmungswurf, Schwierigkeit ist zwei, um bei dem Gewühle vielleicht Hasenfuß zu sehen. Vier Volksstufen. Quasi als du reinkommst und die Augen haben sich so ein bisschen an das, an das Licht gewöhnt, siehst du, wie Hasenfuß äh, einige äh, Dutzend Meter entfernt an der Wand sitzt. Ich setze ihn mal hier so neben den Handelsposten äh, mit einem... Radio auf den Knien und das Gesicht von unten, von diesem warmen Leuchten der der Röhren, darin beleuchtet wird.
5: Äh, sieht sie mich?
0: Ähm, Haar und Fuß, mach doch auch mal ganz kurz. Oh ja, sehr, sehr, sehr stilvoll, danke. Du bist übrigens auch noch gemutet. Kein Problem.
3: Ja, wahrnehmen solche Würfeln.
0: Das wäre super. Ja. Fünf Erfolgsstufen. Eure Blicke ah, treffen das sich das quasi, als ihr äh, als Fry den Raum betritt. Ähm. Ja. Ja. Too Fry.
5: Ja, das ist jetzt schwierig zu beschreiben. Also Too äh, guckt nicht zu auffällig hin, also zumindest für die Wache, mit der er. Da durchmarschiert. Also Zora ist ja jetzt weg, sondern der andere Typ von, äh, von der dabei. Stadt... Achso, sind beide dabei. Okay, ähm, dann guckt er da nicht so auffällig hin. Ähm, also es sieht eigentlich so aus, als würde two -Fry so die Stände links und rechts von Hasenfuß dann quasi mit dem Blick so abschweifen oder quasi so gucken, was da jetzt eigentlich überhaupt äh, so los ist. Ähm, und während sich äh, die Blicke streifen von Hasenfuß und two -Fry, ähm, zwinkert er ihr einmal kurz zu, so und äh, formt mit den Lippen das Wort so, also Auto, ja, so, äh, womit er ihr eigentlich bedeuten möchte, dass sie zusehen soll, dass sie da irgendwie gucken soll, was mit dem Auto ist. Ja und äh, gegebenenfalls dort auch warten. Aber ob sie das versteht, keine Ahnung.
3: Okay, Okay. also Hasenfuß sieht das und sieht auch die Mundbewegung, weil sie schon, also sie ist schon überrascht, ihn da so laufen zu sehen vor allem und dass er noch überhaupt laufen kann, ähm, lässt sich aber so gut es geht nichts anmerken und fummelt erstmal weiter in ihrem Radio rum, Okay. wartet ab.
0: Kein Problem. Tufra wird durch den Raum geführt, als du quasi in den Sichtbereich der Wache trittst, die ähm, neben der Zelle du sitzt, steht die auf, streckt sich kurz, haut dann zweimal mit der Faust gegen die Tür, die Stahltür ähm, zur Zelle. Der Morgen für euch, die ihr in der Zelle wart, war ausgesprochen uninteressant. Niemand hat sich um euch gekümmert, ihr habt ein paar Mal versucht Aufmerksamkeit zu erregen, aber ähm, niemand hat sich um euch geschert. es wurde, hat keiner geantwortet. Und ähm, ihr habt es dann irgendwann einfach euch ergeben der Tatsache, dass, dass eure Zeit schon noch kommt, ähm, bis dann kurz nach Sonnenaufgang ähm, jemand gegen die, gegen die äh, Tür hämmert und ähm, kurz darauf dann auch dieses Fensterchen aufgeht. Bereitet euch vor, ihr sprecht gleich mit dem Bürgermeister. Und da würde ich dann sagen, gehen wir kurz in die Pause. Ähm, wir machen unser Typisches. Jetzt habt ihr die perfekte Gelegenheit dazu, einmal kurz den Like-Knopf zu drücken, einen Kommentar hier zu lassen und was man sonst noch teilen, ist immer gern gesehen. Uns fehlen immer noch ein paar, paar Subscriber. Ähm, genau, ganz viel Spaß und bis gleich. Macht euch bereit, der Bürgermeister will mit euch reden. Und ähm, es vergehen nur ein paar Minuten, nur ein paar Sekunden eigentlich, äh, bis ihr dann hört, wie ein Schlüssel ins Schloss gesteckt wird und der Riegel sich zur Seite schiebt. Diese schwere Metalltür wird geöffnet. Und ihr seht, wie Two fry äh, gerade in den Bereich reingeführt wird, der quasi links von euch jetzt, äh, wenn ihr zur Tür guckt, ist. Das Büro hier drüben. Ping da mal.
4: Mhm. Ja. Ähm, ich würde gerne ja. intensiven Augen, Augenkontakt zwischen Tequila und Too Fry generieren.
5: Würde er gerne. Too Fry würdigt ihn keines Blickes.
4: Tequila sieht Too Fry sehr genau an, wie er gerade geht, man was muss, er tut. Was man er muss macht.
0: dazu sagen, du befindest dich auch gerade auf two Frys schlechter Seite. Uh, die ist nämlich immer noch sehr angeschwollen und verbunden. Und ich glaube, auf dem Auge sieht er im Augenblick nicht, sondern nicht viel. Das ist nämlich die äh, Seite, wo du ihn erwischt hast.
5: Thomas, ich weiß, nicht, ob ich... Ich, das, ich weiß nicht, ob ich das deutlich genug gemacht habe. Selbst wenn er ihn sehen
0: könnte. Das hast du deutlich ihn. genug gemacht. Du bist auf, ja. du bist auf deine schlechte Aber Seite gerutscht.
4: Kann ich, kann ich an Tofrey irgendwas entdecken oder an ihm sehen, wie es ihm in den letzten Stunden ergangen ist? Ähm, wie er behandelt wurde, sag ich mal, oder wie gerade seine...
0: Also er hat psychische psychische Verbände um, physisch, am Kopf, und, äh, geht aufrecht. Was mir nicht von jedem der Skateboards gerade sagen kann.
5: Dazu wirkt er relativ ausgeschlafen. <lacht> Drecksack.
4: Obwohl, naja, gut, ich habe ja auch ein bisschen geschlafen. Es reicht für meinen jungen Körper.
0: Gut, ähm, mach doch mal, mal einen Wurf auf Geschicklichkeit, ob du über deine eigenen Augenlider stolperst. Ich? <lacht> Quatsch, alles gut. Ähm, Wo ähm, ich schon gepennt habe. Danke, die, verdammte Scheiße. Wache, die Wache, ähm, quasi die Stadtwache äh, mit, dem, mit dem Säurewerfer geht vor dir in den Raum, ähm, aber die Zora, die mit der schwarzen Uniform äh, bleibt neben der Tür stehen und Du gehst in, diesen, in das Büro rein und bist ein bisschen irritiert äh, für den Anfang. Du kommst in einen Raum, einen Betonraum, ziemlich kahl und karg. Unter der Decke sind äh, Leuchtstoffröhren in so Metallkäfigen äh, angebracht, die so an, der, an der Decke festgeschraubt sind. Äh, du hast einen großen, äh, glattpolierten Metallschrank. Tisch am, am nördlichen Ende des Raumes. Hier sind mehrere Reihen von Stühlen aufgestellt, ein großer Halbkreis aus Stühlen für, anscheinend für jeden Scapegoat. Ein. Auf dem einen sitzt auch schon Detchko, ähm, in sich zusammengesunken, das Kinn auf der Brust, als würde er schlafen. Ähm, und äh, hinter dem Schreibtisch sitzt ein kleiner Mann. Mhm. Der ist ungefähr so groß wie Tequila, aber deutlich älter, hat eine keine richtige Halbglätze, sondern die Haare oben sind so dünn und strähnig geworden, dass man halt die Kopfhaut schon sieht. An den Seiten sind die Haare super buschig. Er hat große Ohren, die, die vom Kopf abstehen, trägt einen, ähm, einen karierten Vorkriegsanzug mit so einem ganz zerrupften Hemd und einer Krawatte um ähm, und darüber einen klaren... So einen transparenten Poncho. Auf dem Schreibtisch, also so ein Gummipellerine quasi, nur in, in durchsichtig. Äh, mit ganz vielen mit ganz vielen Stücken, die so abgeklebt sind, mit, mit Klebeband oder wieder zusammengeflickt worden sind. Äh, auf dem Tisch liegt eine, ähm, so, ein, so einer von diesen Schutzhelmen, von den Visierhelmen, wie ihn auch die Wache trägt. Hinter ihm stehen zwei Wachen, die auch diese Chemo-Schutzanzüge haben, auch diese Kanister auf dem Rücken tragen. Äh, ansonsten ist dieser Raum unglaublich sauber und steril. Hier liegt nichts auf dem Boden rum. Ähm, dir fällt noch auf, dass in der Mitte ein, ein ähm, Abfluss ist von dem Raum, der hier eingesetzt wurde. Na, keine Fenster, kein gar nichts sonst. Ähm, die, die Wache mit, diesem Fets, mit dem Fetzengesichtshot zu dir rüber. Kannst du ja schon mal zu deinem Kumpel setzen.
5: Mach ich. Ähm, also Too fry ist äh, gegenüber den Vertretern der Stadt oder der Obrigkeit hier sehr kooperativ. So. Also auch widerstandslos und so geht er dann hier und setzt sich neben Dechko.
0: Du siehst, Dechko ist in sich zusammengesunken und ähm, anscheinend hat ihn jemand am Stuhl festgeklebt. Also ist wirklich Klebeband genommen worden und man hat so die Beine am Stuhl festgemacht. Und die Hände, äh, die so um die Brustkorb, er ist ja mit der Lehne verbunden und er hängt so in diesem Klebeband drin und ist anscheinend bewusstlos. Du siehst auch, sein Gesicht ah. ist angeschwollen und, und du hast mm. so, so einen Faden aus so halbgeronnenem Blut, der eben so bis auf die, auf die Brust runterhängt.
5: Hm. Dann hat man wohl ein bisschen Schindluder mit ihm getrieben.
0: Der ähm, Rest der Gruppe wird in den Raum geführt, die restlichen drei. Uh, Und ihr könnt euch auf die Stühle setzen. Ihr merkt, die Stühle sind am Boden festgemacht mit Schrauben. Und dementsprechend kann man da nicht viel rumrücken dran.
4: Und die Fehler würde nach Annalena Ausschau halten. Mh. Ist sie zufälligerweise da?
0: Mach mal einen Wurf auf Glück, bitte. Eine Erfolgsstufe. Ähm, du siehst ein Mädchen, aber du bist jetzt ziemlich sicher, dass er das nicht ist. Sie trägt allerdings auch eine, eine, ähm, ein Kopftuch. Hat blaue Augen. Möglich.
4: Diese blauen Augen würde ich ja wohl erkennen.
0: <lacht> Dann wird es nicht sein wahrscheinlich, wenn du die nicht siehst.
1: Okay. Als, als Rübe in den Raum kommt, freut sie sich stumm, dass ähm, Tufry noch lebt und äh, gibt ihm halt so ein ganz leichtes Lächeln so. Und
5: setzt ja, sich Merkt Too und zwinkert ihr zu.
2: Ellie setzt sich auf einen Stuhl einfach auf irgendeinen, der dann noch frei ist. Mhm. Ja. auf den Stuhl.
4: Sonst ist Tequila auch kooperativ. Er wird Too Fry auch einmal ansehen, aber je nachdem, wie er darauf reagiert.
0: Ja. Gar nicht. Der Bürgermeister dann hat auf dem, auf dem Schreibtisch ähm, ein paar Akten liegen, ähm, also Zettel, die in also Kunststofffolien sind und blättert da rum und schaut da drauf, liest die, äh, macht da anscheinend eine ganz schöne Show raus, euch nichts anzuschauen, euch nichts zu bemerken. Und ähm, ja, als ihr drin seid, wird auch die Tür dann zugemacht äh, und ihr seid jetzt mit vier äh, von den Wächtern und dem Bürgermeister hier drin. Und er schaut dann so, so noch eine Weile auf die Unterlagen. Ja, ja, nein, ähm, ein wirklich, ähm, eine ziemliche Unruhe habt ihr hier geschafft. Will ich mich kurz vorstellen da? Mein Name ist Lorenz Hönigsberg. Ich bin äh, der Bürgermeister dieser Stadt. Und ähm, wir sind jetzt hier, um äh, über diese Situation zu sprechen die ihr hinterlassen habt. Ihr haben äh, Angriff auf ein renommiertes Mitglied und wichtiges Mitglied unserer äh, Gesellschaft, unseren äh, guten äh, Doc Dorfmann. Äh, außerdem Zerstörung von Stadteigentum, einen äh, unserer sehr wertvollen äh, Reaktoren habt ihr zerstört. Ähm, soweit mir das gesagt wurde, ruht das eigentlich nicht auf allen von euch sondern lediglich und er schaut so rüber zu, äh, zu Ellie äh, lediglich auf dieser jungen Dame und zeigt mir da behandschulten Hand äh, rüber zu ihr äh, und äh, einem äh, Iren einem Mitglied der Irish Brotherhood wie es scheint
2: das war nur meine Schuld
0: hm. das sehe ich äh, ebenfalls so aber gut, dass wir da so schnell zu einer Einigung gekommen sind.
5: Ähm. Moment, jetzt, äh, nur mal ganz kurz. Wie war der Name von dem nochmal?
0: Lorenz Hönigsberg.
5: So, ähm, Herr Hönigsberg, wenn ich mich einmal zu Wort melden dürfte.
0: Äh, sicher, Sie sind too free. Richtig? Too Free. Ja, mhm. äh, too Free, natürlich. Ja.
5: Ähm. Lassen Sie mich bitte sagen oder mein großes Bedauern ausdrücken ähm, über die Vorfälle, obwohl ich gar nicht so wirklich weiß, was eigentlich alles passiert ist. Ich äh, weiß nicht, ob Sie das auch schon erfahren haben. Ich war so ein wenig out of order. Ja. Ähm, das war mit Sicherheit nicht unsere Absicht, in ihr schönes Städtchen zu kommen und für so viel Unruhe zu sorgen, da wir ja selbst nur auf der Durchreise waren und eigentlich nur kurz Zwischenstationen machen wollten, um unsere Vorräte aufzufüllen. Mhm. Ja. ja, und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, äh, wie ihre Rechtsprechung hier ist und was sie uns jetzt letztendlich zur Last legen und inwieweit, vielleicht können sie mir da ein bisschen, ein bisschen helfen, Gut,
0: ähm, da damit ihre, ich das verstehe. Da ihre Freundin ja schon geständig ist ähm, mhm. und sich dessen bekannt hat, äh, es sieht folgendermaßen aus. Äh, wir werden, äh, ihr, ihr wird zur Last gelegt, äh, unseren Doktor angegriffen zu haben, der nur knapp mit dem Leben davon gekommen ist. Und ähm, außerdem den, den Reaktor Nummer 3 äh, so schwer beschädigt zu haben, dass er Feuer gefangen hat und Teile des Untergeschosses zerstört wurden. Äh, wir haben schwere Strahlenschäden. Äh, wir haben Bereiche, die äh, unzugänglich sind aufgrund der hohen Strahlung. Äh, und wir haben einen nicht gerade kleinen Energieverlust. Äh, äh, dadurch, dass wir jetzt einen der Backup-Generatoren benutzen müssen, haben wir wirkliche Probleme. Äh, nichts, was nicht wieder zu ersetzen wäre über die Zeit, aber man hört im Hintergrund wie die Tür aufgeht, die Metalltür man hört so Klang und jemand in den Raum betritt aber nichtsdestotrotz ähm, die, das Urteil das ich sprechen würde ist äh, relativ einfach ähm, ich gehe davon aus, dass sie den Generator ersetzen können und eine äh, Abwindung zahlen können an den guten Dr. Hoffmann, guckt Ellie an dann ist dieser Fall direkt vom Tisch.
5: Also geht es Ihnen jetzt äh, hauptsächlich äh, darum, um, naja, wie soll ich sagen, Schadenbegrenzung, Wiedergutmachung und Entschädigung?
0: Ja, äh, natürlich. Wir wollen unsere Schäden ersetzt haben.
5: Also Sie wollen uns jetzt nicht hinrichten oder so?
0: Das ist nicht vom Tisch, aber... Ähm ich versuche natürlich äh, im Sinne der Hanse und er zeigt nach hinten, auf jemanden, der hinter euch steht, äh, natürlich hier jetzt das entsprechende Recht sprechen. Macht mal bitte, ähm, wer einen Empathiewert hat, der höher... Äh, macht mal einen Empathiewurf. Müssen jetzt nicht komische Einschränkungen machen. Macht mal bitte einen Empathiewurf. Schwierigkeit ist 2. Minus 3 äh, von 2-Fry, äh, also minus 5 äh, Erfolgsstufen. eine Erfolgsstufe von Rübe. Zwei von Tequila und ihr von Ellie. Das heißt, Tequila und Ellie bekommen mit, wie der gute ähm, Herr Hönigsberg ähm, deutlich nervöser wird, äh, als er die Hanse anspricht und hinter euch zeigt und auch als diese Person den Raum betritt. Und ähm, Ellie, du bekommst mit, dass er ähm, sich ertappt fühlt bei irgendetwas. Also das, aber ich Verhalten, bekomme
4: nur mit, dass der Typ hinter mir steht. Dass
0: richtig? er hinter dir steht und dass, dass der Hönigsberg ja. nervös wird. Du siehst so Schweißperlen ja, ja. Und auf der Stirn. Und,
5: ähm, ähm, ich meine, äh, hat Too Fry zumindest aber mitbekommen, dass jemand in den Raum gekommen ist. Das
0: hast du mitbekommen, ja, ja. Nicht wer? Dann wird
5: sich Too Fry ja. kurz mal umdrehen. Natürlich mhm. mit seiner gesunden Augenseite, damit er denjenigen dann auch sehen kann, der da reingekommen ist. Mhm.
0: Hinter dir steht eine dir bekannte, sehr voluminöse Person. Ein Händler der Hanse. Norbert. Mhm, so sieht's aus. <lacht> er trägt nicht ähm, seine normalen Klamotten, wie, wie du ihn gestern getroffen hast, sondern er hat einen ähm, dunkelgrünen Chemieschutzanzug, der in einem mhm. besseren Zustand sich befindet als der ähm, von den Wächtern hier und äh, trägt eine Maske, diese, die, die Schutzmaske und den Helm unter, den, unter dem Arm ähm, trägt keine Waffen, zumindest nicht sichtbar. Man steht einfach nur da in diesem Schutzanzug. Ähm,
5: to, to Fry ähm, spricht den Bürgermeister wieder an. Ähm, ja, würden Sie mir eventuell, also wir sind natürlich sehr wohl ähm, willens, den Schaden zu begleichen. Ähm, aber das würde noch ein, zwei Gespräche erfordern. Ähm, würden Sie mir gewähren, dass ich einmal ein Vier-Augen-Gespräch mit dem guten Norbert hier hinter mir führen kann, das wir eigentlich gestern Abend führen wollten, was leider nichts geworden ist, um eventuell die Ressourcen aufbringen zu können, um die Schäden zu ersetzen?
0: Sicher, natürlich. Ich habe oder Haben Sie ein Problem damit? Und schaut nach hinten zu Norbert. Ähm, du hörst das Knarzen von Gummi, als Norbert sich äh, nach vorne bewegt und äh, in einem Bogen um euch herum macht und sich vor euch stellt. Ähm, vor den Schreibtisch und äh, einfach wie ein, ein Berg aus grünem Gummi jetzt vor dem Schreibtisch des Bürgermeisters, der dadurch noch viel kleiner äh, und, und verhuschter wirkt, sofern ihr die noch sehen könnt überhaupt sich hinstellt und sich so runterbeugt hört tuscheln. Sag mal, Lorenz, was wird das hier? Solltest du hier versuchen, Recht zu sprechen? Ich denke, hier sind hauptsächlich die Interessen der Hanse beschädigt worden, oder nicht? Nein, es sind, äh, ein Generator der Stadt ist es gewesen, der finanziert wurde von... Sicherlich, die Hanse hatte bei der Finanzierung, aber wir haben ihn abbezahlt, es ist unser Generator gewesen. Unser Reaktor gewesen. Richtig. Aber es sind, die, wie du selbst gesagt hast, die Interessen der Hanse, die hier vertreten werden müssen. Äh, das habe ich natürlich nicht. Es sind die Stadtinteressen. Und wir arbeiten natürlich im Sinne der Hanse. Was machst du hier? Warum versuchst du mich hier zu untergraben? Ich glaube, du versuchst eher, uns zu untergraben, mein lieber Lorenz. Ich würde sagen, wir warten, bis Richterin von Bruch wieder hier ist, aus Hamburg. Dann soll sie sich mit dem Fall befassen. Meinst du nicht auch? Ich denke, dass der richtige Weg. Diese Stadt ist nicht die Stadt der Hanse, mein Lieber. Diese Stadt hier ist unsere Stadt, die Stadt von hart arbeitenden Männern und Frauen, die in die Säurefelder gehen und ihr Leben riskieren. Und wer betreibt hier den Hansel? Wer sorgt dafür, dass ihr eure Säure auch zu einem guten Kurs verkauft bekommt? zwangsläufig die Hanse, natürlich. Ihr seid ein wichtiger Partner und ein guter Verbündeter. Müssen wir das jetzt hier vor, diesen, vor den Gefangenen? Das sind keine Gefangenen. Mein lieber Lorenz, das sind Kunden. Ähm, ich würde sagen, du nimmst dieses Mädel und sperrst sie wieder ein. Was ist mit dem Johnny? den sie dabei hatte. Dem ihren. Und diesem kleinen Mädchen, was auch dabei gesehen wurde, als äh, Dorfmann angegriffen wurde. Der der Johnny, der der ihre, ja, der befindet sich bei uns. Äh, der wird dekontaminiert gerade. Hm. Und du hast nicht vorgehabt, ihn hier mit hinzupacken? Äh, nein, nein, ich denke, er ist unschuldig. Das wurde ja auch schon gesagt. Ah, Interessant. Ich denke, dann haben wir eine Einigung gefunden, oder Lorenz? Was? Eine Einigung? Von einer Einigung kann ich ja keine... Und äh, Norbert dreht sich um. Gut, meine Freunde. Ich denke, wir haben ja eine Einigung gefunden. Ähm, dein Angebot äh, ist mehr als großzügig, Too Fry, dass wir uns einmal unterhalten. Äh, ich denke, wir können euch wieder auf freien Fuß setzen. Leider muss ich äh, Lorenz zustimmen, dass wir dich, und er zeigt so auf, auf Ellie, besser... Ähm, unter Beobachtung behalten. Du scheinst nicht ganz stabil zu sein. Aber ich denke, das ist etwas... Ein was Und dieses, dieses ähm. warme Lächeln, dieses, dieses Händlerlächeln, was Norbert auf dem Gesicht hat, gefriert. Der Kopf ähm. dreht sich so ganz langsam zu Tequila rum. Ja. Norbert.
5: Als, als Moment, oh. stopp, stopp, stopp. Als Tequila... Einspruch sagt, also als er im Begriff ist, irgendwas sagen zu wollen, bringt Tu Frei auf und äh, Tick kassiert eine richtig üble ähm, hier Zuhälterschelle. So richtig schön mit der Rückhand und volles Pfund einmal durchs gesicht Okay. Möchtest, möchtest du die einstecken oder soll ich würfeln? <lacht>
4: Also mal ganz davon abgesehen, ob das physisch jetzt gerade möglich ist, weil unsere Figuren nicht weit weg sitzen und ich augenscheinlich direkt neben dem Bürgermeister zu sitzen scheine und du am anderen Ende des Raumes. Ähm,
5: das ähm, ist, nee, die Stühle waren im Halbkreis aufgestellt. Genau. Und äh, wie gesagt, so, und deswegen habe ich mhm. ja gesagt, Fry springt auf so und schnell drüber. Ich weiß jetzt nicht, wie weit, aber ich kann mir nicht vorstellen. Dass so fünf Stühle so wahnsinnig weißt, was? weit nein, 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 nein. alles gut. Was denn?
4: Ich glaube allein, ähm, der Gerechtigkeit halber, dass du in der letzten Session nicht mal die Möglichkeit hattest, dich großartig zu wehren. I take it.
5: Du nimmst
0: sie hin? Also, ich,
4: ich nehme sie hin. Ich habe mein Maul noch nicht mal ganz aufgemacht. Bin noch nicht mal in den Modus gekommen, als Toothfry sich seiner alten Kräfte erinnert. Auf die Tick ja eigentlich schon lange Zeit wartet, dass die endlich mal wieder Fleisch und lebendig werden.
5: Ja. Ähm, ich würde es ansonsten auf ein Auswürfeln verzichten, Thomas, äh, und würde die halt wirklich nur so dosieren, dass er einfach nur mal kurz hinten überkippt mit dem Stuhl. Aber ihm ja vielleicht, also äh, dass er kein, kein Dauer
0: hat, naja, ne, ne eine,
4: ja, eine ordentliche Schelle ist halt eine ordentliche Schelle.
0: Ähm, mach doch bitte mal einen Wurf auf Charisma Too fry und Tequila mach mal einen Wurf auf Willenskraft. Denn auch wenn du keinen körperlichen Schaden ihm zufügst, ich denke, es wird ihn in seinem Stolz auf jeden Muss Fall. Muss man mal gucken, was das mit ihm macht. Ja. Fünf Erfolgsstufen von Too fry und vier Erfolgsstufen von Tequila. Glück gehabt. Die Schelle war gerechtfertigt, das hast du selber gesagt. Das heißt, du schaffst es wieder äh, dein Ego im Griff zu halten und um zurückzudrängen. Trotzdem ein kleiner Stich, äh, eine, einen Stress, äh, im, im mentalen Stress erhältst du, äh, als mhm. du zu Boden gehst und Blut auf deine, deinen Lippen schmeckst.
5: Mhm. Two-Fry wendet sich danach wieder an Norbert. Nein, wir haben keine Einwände dagegen.
0: Das Lächeln wird wieder warm und, und professionell. Wunderbar. Ich liebe es, mit Leuten zusammenarbeiten zu können, die ihre Leute so gut im Griff haben. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir was essen. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Naja, kein zweites Mal gefrühstückt. Und du siehst auch so aus, als könntest du was vertragen. Ähm, ja, die anderen, die die, die die Möglichkeit, die nicht ganz so sehr involviert waren, haben gesehen, als Too losgeschnellt ist und äh, um Tequila zu schlagen wie alle Wachen in dem Raum ähm, so, einen, so einen halben Schritt nach vorne gemacht haben und sich die, die Spritzen gesenkt haben. Und der Bürgermeister ganz panisch nach seiner nach der Gasmaske gegriffen hat. Und diese so aus Gesicht gehalten hat. Ganz weit aufgerissenen Augen.
4: Tequila guckt nur den Bürgermeister an dabei. Also, bald der wieder irgendwie gerade ausschauen kann. Ja, und der, guckt der, der, der legt dann, der den legt den dann die Maske
0: auch weg, als wäre nichts. Also er wischt so, so einen Fleck vom Visier runter und legt sie wieder weg. Er hört so quiek so quiek 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 von dem, von dem Poncho von seinem Chemo-Schutzanzug auf dem Glas. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir. Und äh, alle kurz außer Ellie gehen als freie Leute. Ähm, ihr steht auf und geht Richtung Tür. Ähm, von hinten hört man den Bürgermeister. Äh, Aber eure Waffen kriegt ihr erst zurück, wenn ihr die Stadt verlasst. Als letzte trotzige äh, trotzigen Einwurf von Norbert... Nimmt das gar nicht so wirklich wahr. Kloppt Tufner auf die Schulter. Äh, ich denke, wir kriegen das schon alles hin. Und schafft euch ein bisschen raus.
4: Kann ich an der Tür warten? Ich, ich würde gerne irgendwie versuchen, den Bürgermeister im Gespräch abzufangen.
0: Ähm, du kannst es gerne versuchen, klar.
4: Ähm, dann würde Tick an der Tür trödeln und irgendwie, ja, die anderen irgendwie mal so rausschieben lassen. Dadurch, dass wir jetzt ja freie Leute sind, ähm, er lungert da einfach noch einen Moment rum und äh, schaut mal, was er macht.
0: Also der Bürgermeister ähm, packt seine Sachen zusammen, hat einen hochroten Kopf, ähm, redet mit, mit der Wache, die neben ihm steht, die keine wirklich anscheinend ihm kaum anschaut dabei. Ähm, die zwei anderen Wachen, die im hinteren Teil des Raumes gestanden haben, verlassen den Raum, ähm, treiben sich so ein bisschen im, im Vorbereich rum und der Bürgermeister äh, geht dann nach einer Weile raus. Um, während er quasi seine Sachen zusammenpackt und, und auf die Tür zugeht, hörst du hinter dir, hey, du bist frei! Eine helle Mädchenstimme.
4: Ähm, Tick schaut sich einmal kurz um, ob, ähm, wie viele Leute noch im Raum sind, die relativ alleine sind für sich.
0: Also du befindest dich im Augenblick vor der Tür, nicht in dem Raum mit dem Bürgermeister, richtig?
4: Ja, oder ja, generell die Situation, waren? ich mein, also. ähm, Ja, direkt so an der Ecke. Ich, warte mal, ich gucke mal, ob ich mein Büchchen da. Die genau. Man sitzen kann. So, mal, Da ist ja der Ausgang, dann steht er so da in Direkt Eck.
0: in der Tür. Ah, da in der Ecke, wo die Wache vorher gesetzt äh, hat. Ja, okay. ja, ja, ja.
4: Ja, genau. Okay. Genau. Wie so ähm, ein cooler, you know.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, ganz genau. Also die zwei anderen Wachen gehen an dir vorbei und der Bürgermeister macht sich gerade bereit und dann hörst du Annalena hinter dir. Tirellieren.
4: Annalena?
0: Ach so. Ja. <lacht>
4: Tick dreht sich nur widerwillig zu... Und als er sie erkennt, ist er aber natürlich...
0: Anna Lena! <lacht> du guckst, guckst du das Mädchen, ähm, das so etwa deine Größe hat, aber ein bisschen plumper ist als du, also ein bisschen, sagen wir mal, konturreicher, äh, gut genährt äh, und gut im Guck. Korn. Ähm, mit, mit diesen kurzen, blonden Haaren und diesem ähm, sehr runden Gesicht, was dir vorher durch diesen schmalen Spalt so nicht aufgefallen ist. Aber die blauen Augen sind immer noch dieselben und du bist dir sehr sicher, das ist sie. Und du kommst, du gehst so auf dich zu und oh, das ist ja, das ist, das ist so schön. Aber wenn mein Papa das sieht, dass ich mit dir rede, dann kriege ich wieder Ärger. K komm schnell mit, ich habe ich hab ein tolles Versteck, da können wir, da können wir reden.
4: Tequila äh, greift so in ihren Nacken und hält ihn kurz. Okay, aber nur ganz kurz.
0: Du spürst, wie ihr ganzer Körper steif wird und, und so ein bisschen anfängt zu zittern und die Augen sind ganz weit aufgerissen. ja, ja komm schnell. Und. und Wenn es nicht weit ist, komm ich mit. <lacht> Nimm deine Hand und, und uh, huscht mit dir Ort. Ähm, ihr geht wirklich nicht allzu weit. Und zwar hier hinten, an dieser Seite, äh, ist ein Reifenstapel. Uh. Warte, ich ping mal. Da sollte eigentlich ah, ja, jeder okay. hingezogen worden Genau, das ist ein Reifenstapel. Und sie geht dahin und schiebt diesen Reifenstapel so ein bisschen zur Seite. Und du siehst dahinter ist ein Lüftungsschlitz. Von so einem, so einem großen Lüftungsschacht aus, aus Stahl, oder, oder aus Stahl, der an der Außenseite des Gebäudes in läuft. Und sie, sie bückt sich so und macht das zur Seite. Und du siehst ihren, ihren breiten Hintern in diesem Lüftungsschacht. <lacht> Komm schnell mit. Oh.
4: I mean, okay. <lacht> ich okay. habe ja jetzt nichts mehr zu verlieren. Meine Wange brennt noch immer und mir ist gerade echt alles scheißegal und ich folge ihr.
0: Okay. Ähm, sie nimmt dich ein Stückchen mit, sie krabbelt in den Lüftungsschlacht, dass jedes Mal, wenn, wenn euer Knie oder Ellenbogen auf den, das Blech kommen, hörst du dieses Plong, Plong, Plong und ab und zu siehst du Löcher in der... der sehr sexy, was du, was du mit den Eifwürfeln machst. Ähm, <lacht> Aber du sie auch siehst sparen. so Rostlöcher an den, Teil, an den Stellen, wo die so zwei Hälften von so einem Lüftungsschacht aufeinandertreffen. Du guckst raus und du siehst einfach nur, dass so Lüftungsschacht in der Außenseite des Gebäudes festgemacht ist. Und da, da geht es halt ziemlich tief rund. Aber, okay. sie, sie naja, halt, wenn sie
4: vorgeht, ist ja alles okay.
0: Genau. Ähm, bis zu, einem, bis zu einem großen, runden Raum, der wieder in, im Gebäude zu sein scheint, an irgendeiner Stelle, der eine Luftumwälzungsanlage ist. Man hat hier ganz viele Lüftungsschächte in diesen, diesen. Im Grunde sitzt es aus wie ein liegender, riesiger Autoreifen. In der Mitte ist ein Loch für einen Ventilator, in der Decke ist auch ein Loch für einen, für einen Ventilator. Und hier sind die ganzen Wände vollgeschmiert mit Graffitis. Hier stehen Kist, Holzkisten rum mit Kerzen drauf und so ein richtiges, ja, so ein Jugendversteck. Es äh, sitzen da auch zwei zwei Kinder rum und spielen Karten, so im Alter zwischen 12 und 15, würdest du schätzen. Sie äh, sitzen da und, und spielen Karten und <lacht> trinken Schnaps und ähm, kommst, sie kommt da rein und, äh, na, Annalena, was machst du hier? Und dann sehen sie dich so dahinter, so, fuck, das ist einer von den Und der eine springt auf und, und versucht sofort wegzukommen, der andere fängt an, die, die, die ganzen Karten und das ganze Geld <lacht> vor Tisch in seine Tasche zu stellen. Du hast aufgegeben, du bist abgehauen, du hast aufgescheißen, Raider. Und ja, beide... Tick, so tick baut
4: sich direkt so auf und dann ist natürlich der Größte hier gerade.
0: Ähm, versuchst du sie zu verladen? Geiles oder?
4: Nee, ich, ich bin einfach nur präsent.
0: Du bist präsent. Also die, die huschen so ein bisschen in die Ecke zu einem der Lüftungsschächte und kauen sich da so hin und beobachten dich. Und Annalena geht so zu dir hin und er und so an deiner, an deiner Taille entlang und schmiegt sich so an dich. Und, nee, braucht keine Angst zu haben, der ist, der ist mit mir hier. Und
4: Tick legt so einen Arm um ihre Schulter und... Äh,
0: Uh. Also sie ist total aufgeregt und total äh, hingerissen von dir und ähm, die anderen beiden starren dich einfach nur an. Und ähm, ich würde sagen, was dann da in diesem Lüftungsschacht passiert, das hören wir, äh, wenn, wenn wir das nächste Mal irgendwie unterwegs sind und das kann uns die Tikila dann persönlich erzählen, wir lassen jetzt einfach mal hier <lacht> IT den Mantel des Schweigens drüber fallen und du kannst uns dann nachher erzählen, was da passiert ist. Ähm, und wechseln no, die Szene ganz kurz. <lacht> Wer weiß, wer weiß. Mit Zuschauern. Und wechseln die Szene ganz kurz zu äh, Two-Fry und Norbert. Ähm, Two-Fry und Norbert führt dich in den hinteren Bereich. Das ist der Bereich, der für die Hanse... Oh, wir haben zweimal hier Hasenfurt. Das ist eine zu viel, die kommt weg. Ähm, in den hinteren Bereich der... Ähm, des Hanse-Kontors führt, hier wo der Boden ähm, so, so ein Schachbrettmuster hat und äh, es gehen mehrere Räume davon ab und hier sind äh, aber auch große Tische aufgestellt und äh, er setzt sich mit dir an einen von diesen großen Tischen und trägt äh, zwei, zwei Mädels auf, dass sie noch mal zweites Frühstück hinstellen sollen für ihn und seine Gäste und ähm, das passiert dann auch. Ihr kriegt ähm, Frühstück dahingestellt, Brot, ein äh, bisschen Aufschnitt, ein äh, Bier für jeden so, er spellt er sich erstmal aus diesem Gummianzug und hängt den auf. Was macht ihr denn für Sachen?
5: Ja, frag mal. Ähm,
0: Mei, Mei, Mei.
5: Ich meine, ich könnte jetzt äh, einfach sagen, so, äh, ich konnte nichts dafür, ich war out of order, aber irgendwie bin ich ja halt trotzdem für die Bande verantwortlich.
0: Ähm, jo, weißt du was, du? Ähm, Mei? Ich bin schon über so manchen spitzen Stein gesprungen. Aber das ist mir schon. Das, ist, das war jetzt hier aber ein bisschen viel. Dass hier dein Mädchen ja, hier in den Reaktor in die Luft ja,
5: wenn, ich, du, wenn Ich ich habe ich hab das ja nicht mal mitbekommen. Wenn ich das wüsste, so ob das jetzt tatsächlich hier die Kleine gewesen ist oder nicht, aber wenn die das sagen, dann das kommt ja nicht von irgendwo her. Ähm, so, und eins kannst du mir glauben, äh, wenn ich jetzt noch meine Knarre hätte, dann würde ich sie vor dir hinlegen so und sagen, hier drück mal bitte ab, so ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ja, ähm. Aber die habe ich ja gerade nicht. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir wieder raus aus dieser Scheiße? So, Ich meine, ich muss ja auch wirklich sagen, Norbert, du hast echt ein Gut bei mir, dass du da jetzt noch mit aufgetreten bist. So, das rechne ich dir hoch an. Ja, Sonst, äh, wie gesagt, so, ich hätte jetzt nicht gewusst, wie das da drin jetzt ausgegangen wäre.
0: Ich kann dir sagen, wie das ausgegangen wäre. Der hätte euch hier äh, über die Klinge springen lassen. Und hätte dir auch nur einen Mucks gemacht, dann hätte er euch alle geschmolzen. Der kleine Arsch, der will hier äh, zeigen, dass er einen dicken Hänger hat. Hat er nicht. Der hat da drüben seine, seine äh, Säuresammler, ja? seine Bodenkriecher. Und das war's. Und wenn wir nicht hier wären, hätte er nichts. Hätte er nichts zum Handeln, hätte er nichts zum Fressen.
5: Ja, ich meine, dass die Hanse die dickeren Eier hat, das ist mir schon klar. Ich meine, nicht umsonst. Äh, so hat euch hier die Hydra auch schon seit Ewigkeiten in Ruhe gelassen.
0: Siehst ein gequältes äh, ein gequälten Gesichtsausdruck über das, äh, über das Gesicht von Norbertuschen. Ajo, ah, Hydra. Äh. Sagen wir mal so, die bleiben auf ihrer Seite vom Wasser und ich bleib, wir bleiben auf unserer Seite vom Wasser. Jo. So, wie wir euch da jetzt rausbekommen? Ja. Also. Ja,
5: ich sag mal so, dir geht es ja jetzt bestimmt darum, so, was wir für euch irgendwie erwirtschaften könnten.
0: Jo. Ja.
5: Was das Ganze Wenn ihr das
0: Mädchen, ihr das Mädchen wieder haben wollt, wäre das schon nicht schlecht.
5: Ja. Und was meinst du, wie viel wäre denn dafür nötig?
0: In, willst du es in, äh, in Wechseln wissen? Ja ein Generator, Generator von der Größe kostet 65.000 Wechsel.
5: 65.000, das hört sich nach einer ganzen Menge an, obwohl das ist ich noch nicht noch weiß, was so, ein, was so ein Wechsel eigentlich wert ist.
0: Sagen wir mal so, Für je nach Kaliber kriegst du für zwei Wechsel eine Patrone. Oh. Okay. So. Darüber, das müssen wir jetzt erstmal verdauen. Und nimmst so das Bier und mach das auf. Mhm. Ähm, kratzt so du den, den Schlamm, äh, ist so, ein, so ein, eine Flasche, die komplett von aus mit Schlamm verkrustet ist? Kratzt du so diesen Schlamm ab und macht dann diese Flasche auf?
5: Hm. Ja. Oh, oh, gutes Zeug. Ajo. Ah, das ähm. Beste du nur
0: vom Morbemann.
5: Ja, also als, als erstes so als, äh, ja, ich sag mal so als Zeichen des. Guten Willens. So, äh, jetzt mal ganz ab von dem anderen, ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, so haben, hat hier Elli, ja, unsere Kleine da, hier den, euren Arzt hier ein bisschen angepiekst. Ja. So, der Johnny, der jetzt da gerade noch dekontaminiert wird, der ein bisschen verstrahlt wurde da. Ähm, das ist der beste Arzt, den ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe.
0: Weißt du was, so. du Freim? Ich sag dir mal was. Ja? Das wundert mich, dass der nicht mit auf euch auf der Liste stand und nicht neben euch gesessen hat. Weil ich, ja, ich vermute, der dass der Lorenz, ja. der Lorenz sich den schön hält. Der, ja, hat da irgendwas am, der hat doch irgendwas am Laufen mit dem. Ich ja, weiß noch nicht was. Er,
5: das, das, das kann er ja machen, das könnte aber zu großen Problemen für den Lorenz führen. Für euch nicht unbedingt, aber für den Lorenz schon. Und zwar, ich hätte jetzt nämlich gesagt, solange bis euer Arzt hier wieder fit ist, leistet er hier den Dienst. Er war eigentlich mit bei uns, äh, mit bei jetzt bei unserer äh, Aufgabe, die wir eigentlich zu erfüllen haben. Aber sein Chef hat zu mir gesagt, so, wir können ihn einsetzen, wie wir wollen. Hauptsache, der kommt in einem Stück wieder. So, und deswegen hätte ich jetzt gesagt, so als Zeichen des guten Willens, lassen wir den hier, solange bis der andere Arzt wieder fit ist. So, und holen ihn dann auf der Rücktour ab. Jo. So, das, 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 ist, das, das, ist, mal...
0: das ist eine gute Idee. Gute Idee. Ja. Das wird uns auf jeden allerdings, Fall, wird die, wird die Stadt auf jeden Fall milde stimmen.
5: Allerdings darf dem wirklich nichts passieren. Also der muss wirklich, also nicht, dass er nicht mal einen Klaps vertragen kann oder so, das nicht, aber ähm, so seine Hände und Füße braucht er noch, weil wenn der nicht wieder heil zurückkommt zu der Irish Brotherhood, dann steht die Irish Brotherhood hier vor der Tür. Mm -hmm. Und eins kann ich hier sagen, ich meine, du hast ja schon von uns gehört, ne? wir sind ja nicht von schlechten Eltern. Aber die auch nicht. Und die sind viel, 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 viel mehr.
0: Jo, jo. Mich oh. würde mich, mich interessieren, was der Lorenz mit der Irish Brotherhood zu tun hat.
5: Der wahrscheinlich gar nichts.
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht.
5: Allerdings, allerdings ist der Johnny auch ein ziemlicher lava Hannes. So, und äh, der dann auch versucht, immer durch schöne Worte aus irgendwelchen Situationen rauszukommen. So, und jetzt weiß ich nicht, was der vielleicht dir dem Lorenz erzählt hat. Aber tja, ich sag mal so, das könnte ich erklären, wenn ich dann nochmal Gelegenheit hätte, mit dem äh, mit dem Johnny zu reden.
0: Wie es was? Wir machen das so. Ja. Wenn die Richterin hier ist, gucken wir, dass wir euch einen Auftrag geben, dass ihr für den Reaktor bezahlen könnt. Bis dahin findet ihr raus, was der Lorenz mit der Irish Brotherhood zu tun hat. Und dann würde ich sagen, gehen wir getrennte Wege.
5: Ja, mir schwebt da eigentlich noch ein anderer Deal vor. Hm. Also mit dem Auftrag, das hört sich schon ganz okay an, obwohl bei der Summe frage ich mich natürlich, was denn was da denn hinten dran bei rumkommen soll äh, oder was das denn für ein Ding ist, aber erstmal finde ich das Angebot ganz fair. Allerdings ähm, ich hatte ja noch mal ein bisschen Zeit zum Nachdenken und du hast ja gesagt, so du hättest ja auch Interesse an Ankauf von gewissen Sachen, wie zum Beispiel Säure. Ja, da wo wir die Felle und heute her haben. Die produzieren ihre eigene Gerbsäure. Ja, Säure, sonst könnten sie Säure, die Dinge, Säure
0: haben wir hier, Säure haben wir hier ähm, wirklich nötig.
5: So, ne, weil, wie gesagt, so die, die ähm, produzieren sie da aus irgendwelchen Bäumen und was weiß ich was. Und ja, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, was ich dir anbieten kann. Also entweder kann ich dir anbieten, dass wir so alle zwei Monate mal vorbeikommen mit einer Fuhresäure. so die die hergestellt haben, oder was vielleicht, glaube ich, sogar noch besser wäre für die Hansa an sich, ich besorge dir das Rezept, wie man die herstellt
0: ja, das Rezept bringt mir nichts, wenn ich nicht äh, die Grundlagen hier habe. Und Bäume, Bäume ist etwas, was wir hier garantiert nicht haben. Ah. Wir sind außerdem, gut, wir sind, die Hanse stellt nicht her, weißt du, die Hanse hoft und verkauft. Ja,
5: gut, na dann wäre ja das Erstere interessant für dich.
0: Hm. Ich würde sagen, das klingt schon mal sehr gut und wir können dann noch ordentlich dran rumfailen über die nächsten zwei Tage, bis die Richterin da mhm. ist. Und dann machen wir da Geschäft. Und dann jo. gucken wir mal, dass euer Mädchen nicht in den Nebel gehängt wird die Nacht lang, um Sühne zu tun für das, was sie angerichtet hat. Weil das jo. ist das, wo der. Das, das ist das, wo der Lorenz garantiert hier drauf aus ist. Das macht immer sehr viel her.
5: Mhm. Das denke ich. Ähm. Aber nochmal eine andere Geschichte. Abgesehen davon, ob jetzt unsere kleine Ellie das schafft oder nicht aus der Nummer rauszukommen. Oder ob wir das hinkriegen, sie aus der Nummer rauszukriegen. Ist ja immer noch die Sache, wir müssen nach Hamburg. Ja. So, jetzt muss ich mich erstmal gleich mal davon überzeugen, in was für ein Zustand unsere Fahrzeuge sind. So, und ob sie den Warenbestand da drauf gelassen haben oder nicht. Weil hier das Beutelchen mit Pillen, was ich hatte, das haben sie mir schon weggenommen. Ich habe keine Ahnung, wer das gewesen ist. Ich war ja bewusstlos. Ähm, was ich dir eigentlich... Äh, zum Kauf anbieten wollte. Es war irgendein Medikament. Keine Ahnung was. Ähm, so, und wir müssen nach Hamburg. Das heißt, wir waren eigentlich nur hier. Ich wollte mit dir nur einen Deal machen, damit wir noch ein bisschen Sprit haben, damit wir noch ein bisschen Essen kriegen und vielleicht noch ein bisschen Munition, damit wir bequem nach Hamburg kommen und halt eben zum kleinen Passierschein, damit wir da problemlos durch äh, euer Gebiet kommen. So, und ich will, da wir ja sowieso mit offenen Karten spielen, lieber Norbert, und du mir auch echt sympathisch bist, weil du hast mir echt geiles Bier gerade gegeben, ähm, will ich dir auch erzählen, was so jetzt mein Problem bei der ganzen Geschichte ist. Ähm, wir haben deswegen den ganzen Scheiß auf dem Laster, damit wir ihn in Hamburg gegen irgendwas Wertvolles eintauschen können, um damit den Boss der Hydra zu besänftigen. Weil wir erfahren haben, aus welchem Grund auch immer, ich habe keine Ahnung warum und wieso, ist auf uns von der Hydra ein Kopfgeld ausgesetzt. So, nicht besonders hoch, aber ist irgendwie eine unschöne Geschichte, weil ich ja doch hin und wieder mal ganz gerne in Hamburg bin. So, und jetzt ist die Frage, was können wir da machen?
0: Sagen so, wir mal so, die Hanse kennt alle Kopfgelder, die die Hydra ausschreibt. Und ich wüsste nicht, dass auf euch als Gruppe Kopfgeld ausgeschrieben wurde.
5: Aber auf Harley war ein Kopfgeld ausgesetzt.
0: Nicht laut meiner Unterlagen. Okay. Dann Nachdem hat der du weg warst, habe ich mir die Zeit genutzt. Wer auch immer das Kopfgeld ausgeschrieben hat, war entweder nicht von der Hydra oder... sehr Spaß oder mit das euch ein Falsches Spiel. Vielleicht möchte jemand anders an euch ran. Gibt sich nur als Hydra aus. An sich schon eine Dummheit vor dem Herrn.
5: Ja, so ziemlich. Weil ich habe einfach gesagt, normalerweise, wenn die Hydra irgendjemand sucht, dann schicken sie ihre Gibsons. So, und die sind bisher bei uns nicht aufgetaucht.
0: Kommt immer darauf an, wie dringend die, die Leute suchen. So viele von denen haben sie jetzt auch nicht, dass sie jeden, der ihnen auf den Sack gegangen ist, mit den Gibsons jagen können. Aber ich würde sagen, hm. wir haben mehr als genug Zeit genau rauszubekommen, wie wir das machen. Ich würde sagen, wir trinken jetzt erstmal mal aus. Jo. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Okay. Und da würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge auch. Wir haben, wir haben die zwei Stunden locker volle. Ich bedanke mich ganz herzlich an natürlich bei euch, meinen lieben Mitspielern, und bei allen, die jetzt zuhören. Nutzt die Gelegenheit, nochmal eure Kommentare hier zu lassen. Ihr habt sicherlich bemerkt, wie ihr, wir reagieren auf so ziemlich alles, was ihr uns schreibt, die eine oder andere Art und Weise. Und ähm, liken, subscriben, teilen, das muss immer sein. Und was machen wir jetzt noch? Was sagen wir zum Schluss?
5: Scapegoats forever!
0: Forever Scapegoats!